0: heute mit Rico und äh, vielleicht vorab, das ist letzte Aufnahme, letzte Episode vor einer längeren Pause, die wir jetzt machen. Sommerpause, keine Ahnung wie lang. Das
1: war doch Sommer, Herbst, Winterpause. war. Das haben wir nicht gesagt, wir fangen im Januar an wieder, an, wieder nächstes Jahr?
0: Wir wissen das noch nicht. Aber es ist äh, insofern eine besondere Folge, weil es eben die letzte ist. Ich finde aber, ich, ich freue mich noch ein bisschen auf die Pause und ich glaube, es gibt genug Leute, die noch nicht nachgekommen sind, die ganzen langen Sachen zu hören. Und es ist natürlich trotzdem eine sehr besondere Folge, weil wir mit Rico sprechen. Und Rico ist 1974 in Stein in Holland geboren, dort auch aufgewachsen, aber Ende der 90er Jahre ins Ruhrgebiet äh, umgezogen, hat äh, lange in der Hardcore-Punk-Szene aktiv gewesen, eher so, aber so ein bisschen hinter den Kulissen, hat ähm, äh, bei Labels ausgeholfen, war und Fahrer von Liar, Code is Life, Unconquered, 100 Demons, hat bei an Records ein bisschen mitgeholfen und aber wofür, nicht ihn, aber weil er stellt sich gar nicht so sehr in den Vordergrund, äh, aber die Hardcore Help Foundation, die kennen glaube ich ziemlich viele unserer HörerInnen und das ist der Dude dahinter und das hat er 2011 gegründet, also eine gemeinnützige Organisation, die tatsächlich direkt aus der Hardcore-Szene kommt, deswegen heißt es auch so, und die sich zum Ziel gesetzt hat, gehandicapte und marginalisierte Menschen zu unterstützen, Armut zu bekämpfen und ziviles Engagement zu bestärken mit sehr vielen konkreten Projekten hier in Europa, aber auch in Afrika, wo Rico nicht nur mit seiner Organisation aktiv ist, sondern auch geheiratet hat. Das werden wir heute auch noch erfahren. Nico hat zwei Kinder und ist... Im Moment noch gerade sozusagen im Nachgang von einer äh, Nierentransplantation, die er im Mai 2023 hatte. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen. Da ging es ihm aber noch nicht so gut. Das ist jetzt erst ein paar Wochen her. Heute aber bei 70 Prozent, sagt er. Also mehr, mehr als genug, um mit uns zu sprechen, würde ich sagen. Ähm, und Rico lebt heute immer noch in Lüdenscheid. Und ich habe total Bock, äh, heute mit ihm zu sprechen. Und auch vielleicht auch nochmal der Hinweis, bevor ich das vergesse. Wir haben ja auch T-Shirts, gemacht und auch davon geht ein Teil äh, der, also wir verdienen daran nichts und es gibt halt so relativ hohe Druckkosten bei diesem On-Demand-Geschichte, aber on top ist immer noch von jedem Shirt geht Geld an die Hardcore Help Foundation und an die C-Punks. Also das ist auch nochmal der Hinweis, wer da Bock hat und aber auch Hardcore Help Foundation kennt eh viele, gibt es auch ganz viel zu unterstützen in Form von Merch, Spenden etc. pp. Jetzt sagt uns Christopher, warum wir mit Rico sprechen.
1: Genau, warum wir mit Rico sprechen, äh, ist eigentlich ganz einfach, denn ähm, wir finden Menschen gut, die sich auch außerhalb dieser etablierten äh, linken Strukturen engagieren. Und Nico ist, äh, Rico, ich sag mal, Nico, Rico ist jemand, ähm, der nicht nur theorisiert, sondern sich auch ganz konkret darum bemüht, mit seiner, mit der von ihm gegründeten Organisation die Welt zu verbessern. Und äh, ich glaube, es müsste mehr solche Leute geben wie Rico und deshalb freuen wir uns ganz besonders mehr über ihn als Person, über sein Engagement, über das, was er macht und wie andere da vielleicht mithelfen können, äh, zu erfahren.
0: Bei Rico. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier bin. Ja, bin wir auch. Erste Vorfrage macht Christopher heute.
1: Äh, Jobs hat es eben schon gesagt, ähm, du bist, äh, du oder deine Organisation, du hast eine besondere Afrika-Connection, kann man glaube ich sagen. Ne? Du hast da mit der Organisation gearbeitet, du hast
0: da jetzt auch so auch Konzerte auch, organisiert übrigens, finde ich auch ganz spannend. Auch Komm Konzerte organisiert,
1: ähm, eine familiäre Connection, wenn ich das schon so richtig rausgehört habe. Ja. Vor diesem Hintergrund, was ist der größte bei uns verbreitete Irrglaube über Afrika und die sogenannte dritte Welt?
2: dass ähm, es alles sehr arm ist und äh, dass es nur äh, verhungerte kleine äh, Kinder gibt und äh, dass, du da, dass es da nur Wüste gibt und so. Und äh, ja, es gibt sehr viele Vorurteile, sehr viele Dinge, die halt nicht stimmen, die, die auch regelmäßig in Deutschland im Fernsehen zu sehen sind. Vor allem hat die ganz arme Kinder, die sehr krank sind. Und äh, das ist immer sehr schlimm zu sehen. Die, die es aber ja auch gibt natürlich. Ähm,
1: was ist, dein, ähm, was ist dein, dein, äh, dein, dein liebster Ort in Afrika? Gibt es den und was, was, was schätzt du in oder an Afrika besonders, was du bei uns in Europa vielleicht in dieser Form nicht so findest? Kann man das sagen?
2: Also, was ich vermisse, weil ich auch jetzt schon einiger Zeit nicht mehr da äh, bin, ist die Lebensfreude. Also, die, egal wie äh, abend die Menschen sind und die versuchen immer weiterzumachen, immer das Beste daraus zu machen mit der Familie, ähm, einfach Stärke zu zeigen und immer nach einer Lösung zu suchen, das ist, beeindruckt mich sehr. Und ähm, ja, ich vermisse es schon ein bisschen.
0: Das ist, also bietet das schöne Lüdenscheid nicht, oder was? Die, die deutschen
2: also, Sauerländer, die sind nicht so lebenswert. Ich finde Lüdenscheid auch sehr schön. Also, ich wohne hier sehr gerne. Abgesehen, dass jetzt die Autobahn, <lacht> die Brücke kaputt ist. Also, es gibt halt echt einige Baustelle hier, aber da kommen wir auch schon wieder durch. Ähm, ich, ich wohne hier sehr gerne und ich habe einige gute Leute um mich rum, die ich gerne sehe und womit ich zusammenarbeite. Und ich habe eine tolle Familie und mehr braucht man eigentlich im Leben nicht.
1: Okay, zweite Doch, Frage. Es gibt noch eine Sache, die man braucht, ja. möglich, möglichst Gesundheit.
2: Klar, da, da habe ich leider nicht so viel Glück mit, aber ich gebe mir Mühe, da wieder zu, zu kommen, wo ich bin. Es ähm, war die letzten Monate ein bisschen anstrengend, aber ich bin auf einem guten Weg. Sehr gut. Ja, gut.
0: Sprechen wir jedenfalls, auf jeden Fall nochmal nachher drüber, was da los war und wie es jetzt gerade ist und auch was Perspektiven und so sind aber die zweite oh, vorfrage nee, Vor 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 ah, oh, sorry, ah, sorry. Da, okay, nee, weil, weil okay, es jetzt okay, gerade so auf. das thema war ich ja, würde gerne aber dafür ich die zweite vorfrage auch äh, ich ich kann, ich beide Vorfragen ja, ja ich habe mir Vorfragen okay eigentlich ich, nee, ich einfach
1: nur sagen wollte von wegen gesundheit ich würde gerne einen kleinen shoutout an Friese machen der auch ja. hier bei uns ja äh, gast war der ist ja auch gesundheitlich nicht so gut ging eine Zeit lang und jetzt hat der wieder offensichtlich wieder einen kleinen rückschlag gehabt kriegt gerade kriegt gerade chemo und deshalb kleiner Shoutout an Friese, äh, alles Gute, wir, wir denken an dich, viel Kraft.
0: Okay, so. das war genau. War jetzt vielleicht
1: okay, dass ich
0: das nochmal Ja, unbedingt, habe. das war wichtig und gut.
1: So, also jetzt zweite Vorfrage, finde ich ganz gut. Vielleicht sollte ich nur noch die Vorfragen alleine machen. Ja, oder also alles Rico. alleine. <lacht> <Ja>. <lacht> Rico, jo. jetzt wieder eine ganz einfache Frage und zwar, was ist das größte Glück in deinem bisherigen Leben gewesen?
2: Heute, oh, dass ich meine Frau kennengelernt habe.
1: Wie heißt die und wo hast du die kennengelernt?
2: Trescher. Ja, Trescher? Ja. Ich habe eine ja. kennengelernt. Ah.
1: wie lange ist das her?
2: Ähm, sieben Jahre jetzt. Ah, verrätst du uns, wie du die, wie du die kennengelernt hast? Auf, auf hier, äh, Hardcore ein punk Punk. Natürlich. Ja, ähm, eigentlich 2016 haben wir die erste benefit gemacht in Nairobi und da haben wir uns eigentlich gesehen, haben uns an den Abend nicht richtig getraut miteinander. <lacht> Wie es halt so ist, wir waren echt viel zu schüchtern. Und nach Moment, aber
1: damit ich das richtig verstehe, ihr habt in Nairobi eine Hardcore-Punk-Show gemacht. Ihr habt da nicht irgendwas ja. Folkloristisches oder was man so erwarten würde, klischee-mäßig sage ich jetzt mal. Ihr habt tatsächlich in Nairobi eine
2: Hardcore-Punk-Show gemacht, ja? Mittlerweile haben wir schon sechs Shows gemacht. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder fit bin, dass ich da weiter mitmachen kann. Weil das ist einfach unglaublich. Also kann ich euch sehr empfehlen, wenn irgendwas geplant ist, um einfach vorbeizukommen, das mal zu erleben. Weil wenn, wir da, wenn, ich, wenn ich um die Ecke bin, komme ich vorbei. <lacht> ich eine show in Afrika, das ist, ich sag dir, das ist unglaublich, das kann ich nicht richtig beschreiben. Das ja, aber, ist aber versuch, versuch mal, also ja, gerade ist mal. Vielleicht mal die
0: erste. Das ist Erste. Ja wahrscheinlich, gab es sowas in der Art da noch nicht.
2: Ja, Südafrika hat eine sehr starke Szene. Ja, ja genau. Südafrika, genau. ja. Aber Nairobi
0: ist ja nicht in Südafrika, falls ich dich daran erinnern darf. <lacht>
2: Ja, Botswana ist auch sehr am Kommen, aber eher im Metal-Bereich. <lacht> ähm, und ja, Nairobi, Kenia ist eher so gemischt. Äh, da gibt so es eine, so eine kleine Underground-Szene. Ich würde sagen, so um die 200. Ja, schon sehr, in, ja, kleine Szene. Und das ist so krass. Das ist so lebendig. <lacht> die Leute rasten von, von, die kommen an und die haben Spaß. Äh, die gehen richtig ab und das ist unglaublich. Es gibt so viel Energie an den Abends, eine positive Energie. Das ist Wahnsinn. Das muss du ehrlich mal erleben. Aber was gibt's? es, was für Local Bands gibt es dann auch? Ja, ja, klar. Es gibt schon eine. Aber,
0: aber auch so aus dem Punk-Hardcore-Bereich
2: oder ist das dann eher also, irgendwie. Also gibt zwei punk-lastige Punk Bands. Eine heißt Crystal Axis, Die ähm, sind auch sehr politisch. Und äh, Power Slide, die sind auch... Äh, Gehen eher in so einen No-Effects-Bereich. Okay. Ähm, und ja, der, die restlichen Bands sind eher im Metal-Bereich. Metalcore sehr stark. Mhm. Dead Metal ist auch echt am Kommen und auch eher so Rock. So, ähm,
0: und, und als ihr das erste Konzert da veranstaltet habt, wie viele Leute waren da ungefähr da?
2: Ungefähr 200. Okay. Krass.
1: Und deine, deine Frau, die war auch da, die stammt also praktisch denn aus der Szene?
2: Genau, die kommt aus der Szene, die hat da sowas gehört. Und ähm, ja, an dem Abend haben wir uns alle nicht so richtig getraut, miteinander zu sprechen. Das ist erst nach der Show gekommen, wenn wir anfangen zu schreiben, und dann war es einfach unglaublich.
0: Okay, da kommen wir nachher
2: nochmal zu. Da kommen ich mal sagen. zu. Aber genau. Das ist
0: ja offensichtlich eine ganz romantische Love-Story, die da entstanden ist. Da stehst du drauf, ne? Ja, da stehe ich drauf. Ja, finde ich gut. Okay, aber wir fangen mal jetzt ein bisschen früher an. Ähm, ja, du bist Jahrgang 74. Wann kam Punk in dein Leben? Wann ja, hat das angefangen? Ich,
2: äh, äh, ich habe echt so lange zurückgedacht, so, äh, wo das echt... Es müsste so ungefähr in der dritten Klasse von der Mavo gewesen sein. Mhm. Nee, Havo war das. Ähm, da war ich ungefähr 16. Da habe ich die Klasse gewechselt. Und ähm, da waren so drei, vier Jungs in der Klasse. Die haben echt so, das war so alternative punk metal -Heads Und die haben mir dann äh, so echt vorgestellt an, äh, an Punk und Hardcore und Metal und so. Man hat sich damals einfach... Äh, ja, Mixtapes gemacht. Das war damals einfach sehr cool. Man hat einfach Mixtapes gemacht. Hm. Also wir sind, wir sind so 1990 ungefähr.
0: Ja, genau. Und was waren, was waren denn so die ersten Bands, die für dich so da so ein bisschen so Gate, Gate Bands waren, Einstiegsbands?
2: Also Exploited, ähm, dann Sigefredor, Agnostic Front, My mhm. Das waren so die ersten Bands, die die ich auch äh, so auf den Peps gehört habe und dann bin ich eigentlich auch ganz schnell im Cross so Death Metal und äh, ja so richtig Asi-Punk reingerutscht <lacht> Greincor ähm, das war schon äh, von, von Michael Jackson an Madonna und Prince so richtig <lacht> auf Greincor rüber okay also,
1: als ja, ähm, du wir befinden uns ja immer noch in
2: Holland ne, zu der genau, Zeit. Da habe ich noch in Holland gewohnt. Mhm. Ähm, ich bin äh, 99 bin ich nach Deutschland gezogen. Ja, das, da kommen wir später da zu. Da kommen wir später das, zu Da denken wir noch gar nicht dran. An.
1: Genau. Äh, hast du äh, die holländische Punk- und Hardcore-Szene hat ja auch eine relativ ja. äh, tiefgehende intensive Vergangenheit. Hat die eine Rolle? Haben holländische Bands für dich irgendeine Rolle gespielt auch?
2: Ja, es gab damals echt sehr viele Konzerte im Gelände. Maastricht, mhm. ja, so die MOC und äh, die M-Town Rebels, äh, das war damals mit Rider right Action, Backfire, äh, so Rikers war da auch am, ähm, fing da an. Das war auch der Lost and Found Eurocore-Welle. Genau, so sowas, also, da bin ich auch so ein, eigentlich ja, mitgegangen. Auch die Konzerte mitgenommen. An gelegen gab es auch sehr viel äh, ja, Vegan Straight Edge, so Age 8000, mhm. ähm, sowas Warzone, so, so viele Konzerte.
1: Mhm. Rikers sind aber nur zur Aufklärung. Rikers sind keine holländische Band. Ne? Ja, nicht, aber wie, irgendwie schon.
0: Irgendwie <lacht> 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 <auch lacht> im, im Geiste vielleicht. Im Geiste ne? sind das Holländer. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber die haben da einfach sehr oft da gespielt mit den, mit den ganzen Kapellen. Ja. Mhm.
0: Kannst du dich als erste Konzert erinnern, was so ein bisschen undergroundiger war?
2: Also das erste Konzert war eher so ein Festival, also Dynamo. Ah ja, okay, natürlich. Und mit den Jungs, die ich damals gab, abgehängt habe, äh, ja, die haben mich damals einfach mitgeschleppt. Ich wusste gar nicht so genau, was das ist. Und welches Dynamo war das? War das das, auf, diesem, auf dem alle waren? Auf der Eisbahn. Das sind
0: 91 war das. Wer ah. hat er alles
2: gespielt?
1: Ähm, also zumindest die Headliner oder die Bands, die jetzt für dich bedeutsam das waren.
2: Kann ich kann mich nicht mehr
0: daran erinnern. Das gucke ich jetzt nach, das will ich wissen. Aber ich glaube, das, wo alle waren, gefühlt, das war ein bisschen später. Ein Sacred Reich war da, glaube ich. ich. Ja, das war, das war noch nicht ganz so. Diese ganzen Hardcore-Bands waren da
2: noch nicht. Nee, das war wohl, eher ne? trashig. Das war sehr trashig. Hm. Okay, warte mal.
0: Dynamo Festival Lineup 91. Kunsteisbahn, genau. Hm. Pass auf, ich sag dir, wer da gespielt hat. Hm. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Ich hab hier ein ah, wo ist das? Das ist zu klein. Post, Ah, Da war nicht so viel.
2: Nee, das war ganz klein. Das war wirklich klein. Pass auf, weißt das du... Hast der hast du einen Gulden in so einen Topf geschmissen. Da gab es noch keine richtigen Karten. Das ja,
0: also das scheinen relativ wenige Bands auch so gewesen zu sein. Headliner waren Metal Church.
2: Ah ja, Metal Church, ja.
0: Dann Primus. Die schwierig. waren ja ziemlich groß zu der Zeit, aber glaube ich... Ja, oder? Ja, aber finde ich eine schwierige Band. Ja, finde ich auch schwierig. <lacht> Dann Armored Saint. Sagt mir gar nichts. So. Also ist eine Metal-Band offensichtlich, aber sagt mir gar nichts. So. Dann Morbid Angel... Mhm. Obituary haben gespielt. Ja, sehr metal hast ja. Saigon Kick. Sagt mir, irgendwie klingelt was, aber, mhm. aber natürlich mhm. ja? Extreme. Ja. Extreme. Extreme. More Than Words, was für eine riesen Kuschelballade. Er ja, hat Sacred dann irgendwann nachgespielt. Ja, sieht so aus. Oder war nicht angekündigt.
2: Okay, das war wirklich noch sehr klein. Ich kann mich noch nie mal viel daran erinnern, weil ich das ist doch das erste Mal, so, wo ich richtig ja, eingeladen wurde zu rauchen so. ist, Aber zu kiffen. Ja ja klar, das war ja klar. Ja ich. Das, man, das müssen ich mir klarstellen. Klar, das war schon sehr crazy. <lacht> haben auch ich keine Leute geraucht, haben man Tulpen geraucht. Also da hat man so richtige Tulpen gebaut. Also viel keine. <lacht>
1: Moment, das habe ich noch nie gehört. Also man nimmt Tulpen und man stopft praktisch
2: den... Man baut so einen Tulpen, also so einen Tulpenkopf, das ist vorne ja. mit großen Kopf.
0: Ja, und so. den macht man voll mit Dope dann, oder wie? Marihuana, ja, aber nicht ja. Es ja. Ah, sieht nur so aus wie eine Tulpe. Genau.
2: Ach, das sieht keine nur so aus tulpe. wie eine Tulpe. Das ist jetzt
1: keine echte Tulpe.
0: <lacht> könnte man ja auch meinen. Könnte man, hey, ist wie Erdlochrauchen, Erdlochrauchen so, ne? Ja, als wenn du wüsstest, wie das geht, ne? Noch, nee, du hast aber auch noch nie ein Erdloch geraucht.
1: Erdloch habe ich tatsächlich schon mal geraucht. Fand ja, ich. Und? ja, aber hat nicht so richtig funktioniert. Ah. Finde ich auch irgendwie. Die, also vielleicht habe ich nicht die richtige Technik gehabt, aber das fand ich, von vorne und hinten hat das für mich keinen
0: Sinn gemacht. Ich finde das irgendwie gut. <lacht> hast du schon mal ein Erdloch geraucht, Rico? Hey, ich habe meine Badewanne. Ja? Finde ich auch gut. Was, was eigentlich, warum macht man das eigentlich? Also ich kenne halt Eimerrauch und das ist ja die, die kleine, kleine Version der Badewanne, ne? Aber ja, was? was einfach was...
2: wild und äh, dann Aber da, Das Wasser macht wahrscheinlich irgendwas, ne? Mit den dem Druck, Den Druck, der du auf die Flasche baust. Du schneidest ja die Unterkante von der Flasche weg. Genau. Äh, du gehst dann äh, runter, bis, bis da keine Luft mehr drin ist und dann ziehst du mit dem Kopf. Siehst du so hoch, dass der ganze Flasche voll ist mit, mit äh, Rauch. Okay. Und dann ziehst du das schnell wieder runter und inhalierst das. Das ist eigentlich wie eine Bong quasi. Aber und du kriegst aber sozusagen mehr, als wenn du es einfach so an ja, so einem den Druck entscheidest, weil ich noch higher wirst.
0: Oh. Ich bin <lacht> interessiert irgendwie. Aber haben früher schon verrückte Sachen gemacht. Aber das machen doch die jugendlichen heute immer noch, oder? Alles ja, klar. Ich habe hier noch so viel kiffen. Ich weiß es auch nicht. Ja, gut. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, was. Äh, wie sagen wir, du bist auf, äh, geboren in Stein. Das ist kein großer Ort wahrscheinlich, ne? Ganz klein. Das okay. Kleiner Lüdenscheid. Was, wie viele Einwohner sind das? Ich, mittlerweile. Ja, äh, damals, als du aufgewachsen bist. Ich würde sagen 30.000. Okay, aber das heißt, da war auch alles. Du bist ja zur Schule gegangen und so. Ja. Ganze
2: Infrastruktur war da. Ja. Okay. Da ja, ist es ganz ähm, klar. An Zitat und, und Gelehen. Also mhm. da alles ein bisschen sehr nah zusammen. Ja.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit in, deine, in deinen familiären Background. Was äh, bist du,
2: was gibt es Geschwister? Wie ja, wart ihr jünger, so? Er wohnt in den Niederlande in Maastricht. Mhm. Und, äh, Älter oder jünger? Er ist fünf Jahre jünger. Okay.
1: Das heißt, Eltern, du warst erstes Kind? Ja, okay. Ja. Und Eltern zusammen gewesen,
2: glücklich Eltern, verheiratet? Sind über 40 Jahre waren die verheiratet. Meine Mom ist leider 2013 gestorben an die gleiche Krankheit, die ich habe. Und ähm, ja, es war auch damals sehr, sehr schwierig. Ja, die Krankheit, die bei uns in der Familie liegt, die ist alt, sehr, ja, sehr tief. Meine Oma hat es, ähm, ein Bruder von meiner Mom, mein Bruder selber hat es auch. Das ist irgendwie so eine ist das eine genetische
1: Krankheit genau so
2: ein, so ein Gendefekt ähm, das ähm, ja, wie soll ich das sagen das, ähm, das verändert den Zellaufbau in deine Niere und es mhm. entstehen auch so ab höheren Alter entstehen auch sehr große Löcher und also Zysten und das ganze Organ wird sich verformen und die Leistung von einem Organ lässt dann immer, immer weniger nach und irgendwann hört die auf zu, zu arbeiten. Und das bei dir hat das jetzt die Niere betroffen. Ja, beide Niere. Beide Niere. Das, das kann aber
0: theoretisch jedes Organ treffen? Nee, nee, nur das ist es nur bei, Nieren. Genau. Okay. Ich überlege gerade, ob vielleicht doch schon, gehen wir schon in voll in die Krankheit rein oder bleiben wir noch ein bisschen klassisch, Christoph. Also ich, ich bin ein, ein bisschen unsicher. Gute
1: Frage, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Warum machen wir das nicht jetzt? Warum machen wir es nicht jetzt? Ne? Ähm, denn was mich interessieren würde, ist äh, bei Nieren das große Problem. Also Nierenkrank äh, sind ja, ich sage jetzt mal, relativ viele und dann ist es immer so ein großes Thema irgendwie.
2: Der Bevölkerung.
1: Wie viel? 10 Prozent. Ja, das, das ist, ist relativ viel, ja, ne. Und das ist ja ein, ein großes Warten immer auf eine Spenderniere und möglichst jemand so aus der Familie, weil das dann genetisch genau. am besten passt. Das ist bei dir natürlich jetzt irgendwie jetzt doppelt doof, weil bei dir in der Familie möglicherweise die potenziellen Spendernieren dann ja auch mit, mit diesem Makel besetzt sind, oder? Mhm.
2: Ja, es ist schon bei uns schon ein bisschen ein Familienproblem entstanden dadurch. Aber mein Dad wollte das unbedingt, der wollte mich unbedingt helfen. Aber mhm. mein Bruder, der braucht ja auch ungefähr in fünf Jahren eine neue Niere leider. Ist aber noch nicht 100% sicher, aber seine, seine Funktion, Nierfunktion liegt im Moment bei 30%. Das ist auch nicht mal viel, aber es kann noch sein, dass es noch ungefähr 10 Jahre hält. Das weiß man noch nicht so genau, das ist bei jeder unterschiedlich. Man weiß noch nicht so genau, warum das so auf einmal im Endstadium sich so krass verändert. Aber was passiert denn, wenn die Niere nicht mehr funktioniert?
0: Oder zu wenig funktioniert? Ja, dann äh, wirst, kannst du sterben. Ja, ist so ein ganz wichtiges Organ. Dass das die Niere reinigt. Also das ist ja wie so ein Katalysator ja. oder so, ne? Entgiftet. Entgiftet, ja. ne? Genau. Okay. Also, also merkst du sozusagen, wenn das weniger
2: wird, weil, weil dann du hast einfach mehr Gift im Körper und, und wie, also wie ich war Vor der OP ging, äh, hatte ich meine Nierfunktion mal bei 9%. Prozent. Oh. Ähm, das kann man aber tatsächlich messen, einfach so, wie viel äh, die Nierenfunktion okay muss ja regelmäßig, ich musste ja jede Woche ins Krankenhaus das messen, ne? Okay. Ähm, sobald das schlechter wird, müsste halt öfter ins Krankenhaus. Also es war bei mir erstmal einmal im Jahr, dann wurde es schlechter, dann einmal im Monat, dann wurde es wieder schlechter, dann jede Woche. Also das ist schon äh, ja, wann, wie es sich entwickelt. Wann
0: hat denn das bei dir angefangen, dass du, also dass du gemerkt hast, irgendwie, ey, da funktioniert irgendwas nicht so richtig, wie es soll im Körper.
2: Also ungefähr in den 2000 er wo ich halt ähm, meine erste Nierenstein bekommen hat. Also, da hatte ich irgendwie richtig Schmerzen an der rechten Seite. Mhm. Und ähm, ja, da in der Zeit wurde auch mein Mom so richtig krank. Und er äh, wurde es halt ein Thema. Und äh, da musste man sich, ja, haben sich alle mit beschäftigt und so. Und Vorher war das, wusstet ihr das aber alle nicht in der Familie? Ja, ja, wir dachten okay. auch früher, dass meine Oma nicht an die Krankheit gestorben ist. Also das, Ach so. Ich so. wusste früher noch gar nichts drüber. Also, in den, in den 70er war das da waren wir noch gar nicht so richtig auf den, auf den Stand, wie man jetzt ist. Mhm.
1: Wenn man so, ähm, mir fällt gerade so eine ganz grundsätzliche Frage ein, äh, und, oder im Grunde zwei, äh, weil ich kenne auch, ich, ich sage jetzt mal so, ein, ein ähnliches familiäres Problem, wo auch so eine genetische Erbkrankheit äh, irgendwann denn identifiziert wurde. Mhm die aber jetzt nicht nur in Anführungsstrichen ein Organ befällt, oh. sondern so definitiv zum Tod führt. Und in der Familie ist es ein total großes Thema, ob die, also das irgendwie mehrere Generationen, also auch irgendwie die Tante ist schon gestorben und jetzt irgendwie die Mutter ist, be, ich sag jetzt mal befallen, und zu Kinder... Und ähm, da wird zum Beispiel die Frage gestellt, sich bei der Kindergeneration, die allerdings jetzt auch schon erwachsen sind und Partnerschaften haben, die stellen sich die Frage tatsächlich, ob sie überhaupt Kinder haben
2: sollen. Ja, die Frage habe ich damals auch gestellt. Es ist ähm, 50-50. Mhm. Ähm, wenn du Kinder, also meine Kinder können es haben, müssen sie aber nicht haben. Mhm. Ähm, wie,
1: in dem Zusammenhang, wie stehst du zu... Wenn, wenn es die Möglichkeit gäbe, da einzugreifen, also praktisch die Genetik zu manipulieren, irgendwie, ich sag jetzt mal irgendwie diesen die, diesen Fehler irgendwie so raus zu isolieren und zu reparieren, ähm, wäre wär das okay für dich, so diese ja, so eine, ich also sag jetzt mal so eine Genkorrektur.
2: Ja, da auch um, um, ja um, wenn es äh, ja, wie sage ich das? Wenn es die Menschheit verändert oder verbessert, dass er halt weniger Menschen krank werden, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm. Weil es ist schon, wenn das sowas in der Familie passiert, das ist schon sehr heftig. Also sehr emotionell und ja, teilweise auch Konflikte. Und das ist nicht einfach. Auch mein Bruder hat echt ein Problem damit, dass mein Vater sich für mich entschieden hat und ähm, wir haben eigentlich seit der OP auch nicht richtig äh, aussprechen können, weil es beschäftigt die mir jeden Tag und äh, ja es ist schon weh, dass man da auch äh, so ein Konflikt entsteht, die eigentlich äh, so unnötig ist und ich kann mir schon vorher also
1: es ist natürlich auch schwer. Also dein Vater hat, hat dir eine seiner gesunden Nieren gegeben mhm. und die Konsequenz daraus ist, dass dann das logischerweise dein Vater praktisch für deinen Bruder dann ausscheidet als potenzieller Geber. Ne? Klar, ja. weil er kann ja nur eine geben. Ne?
0: Hm. Ja, schwierig, kann ich,
2: also ja, aber... Kann ich verstehen, ne?
1: dass das ich, es eine total schwierige Situation ist.
2: Ja. Ja, es hat auch viel mit Angst zu tun. Ne? und ja, klar. Was auf man sich zukommt und so. Und, ähm, ja. Weißt du, wie
1: hoch die Quote ist von de denjenigen, die dringend eine Niere brauchen und die dann kein, die, also wie lange wartet man auf so eine Niere, wenn man im, im Familienkreis keinen Spender findet?
2: Gibt's, also gibt's, gibt's da so Der äh, der bei mir auf dem Zimmer war im Krankenhaus, äh, der hatte echt Pech und da musste echt acht Jahre warten. Und äh, ja, ich hatte, ich hatte Glück, dass ich nicht in der Dialyse also bei mir, wo, ich war halt kurz vor der Dialyse. Ähm, deswegen ist bei mir auch jetzt ähm, spielt eine Rolle, dass die Erholung jetzt äh, bei mir äh, stabiler läuft, weil ich nicht auf der Dialyse bin. Weil jemand, der schon länger an der Dialyse ist, der ist auch sowieso, sein Immun ist halt schwächer. Und das, der Körper muss sich wieder echt genau an dieses Organ noch. noch Stück äh, anders äh, an, äh, dran gewöhnen.
0: Hm. Ja, die Elyse ist ja tatsächlich so, dass du stundenlang, also mehr auf einmal, zweimal, dreimal die Woche, ich weiß gar nicht, wie oft so Dreimal, läuft. dreimal, dreimal die
2: Woche, Abend. dass du deine Niere
0: spülst. Genau, das ganze Blut wird irgendwie gewaschen oder so, ne? und genau. du bist du den ganzen Tag eigentlich an so Geräten dran. Ja, so drei, vier Stunden schon, ja. ja, ja. ja das, das ist schon, ist schon
2: aufwendig. War und das musst du gar nicht machen, oder was? Nee, ich hatte Glück. Also ich hatte Glück, dass... Äh, dass ich kurz davor war und irgendwie die Voruntersuchungen äh, gut die liefen zwar fast anderthalb Jahre aber irgendwie ähm, ja es ist bei mir schon noch ein bisschen stabiler geblieben also es war ähm, letztes Jahr schon krass von von 20 Prozent auf 10 runtergegangen und normalerweise war das jedes Jahr ging das ein bisschen zurück, denn auf einmal im ein Jahr ging das sehr stark zurück und da habe ich auch einfach ein bisschen übertrieben, wo die Ukraine-Krieg anfing, mhm. ähm, da habe ich richtig Gas gegeben und äh, wir haben da so viele Sachen bewegt und ich war da auch echt ein bisschen zu stressig. Das hat meine Gesundheit schon sehr geschadet. Das heißt, Stress hat da aber auch so einen Einfluss drauf. Ja, Stress ist ein sehr wichtiger Faktor, der das beeinflusst. Die Zysten können halt springen, ne? wenn du mhm. halt dich zu stark beschäftigt oder anstrengst. und so. Mhm. Auch mit körperlichen, wenn du dich mit schwer heben oder ne, wenn du dich halt falsch bewegst. Kann alles eine Rolle spielen.
1: Aber es ist ja in interessant, dass du, obwohl deine Niere nur noch 10% hatte, dass du trotzdem bisher keine Dialyse brauchtest. Ne? Also, dass offensichtlich 10% der Niere offensichtlich noch so ausreichend waren, dass. Oh, okay. ja, ein ja, man
2: sagt eigentlich, zwischen 5 und 10% wird man an die Dialyse. Mhm. mhm. Na gut.
1: Dann wollen wir hoffen, dass du, dass dir das ja, aber dann, dann auch in doch Zukunft dann
2: spart bleibt, ne? Genau. Also ich hoffe schon, dass ich jetzt das Glück habe in den nächsten 30 Jahren, weil ich muss das ein bisschen abklopfen jetzt. Ich auch. Dass es so bleibt.
0: Dann jetzt, erzähl die EOP ist jetzt wie lange her? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Okay. Und wie wie also es war klar, dass du dann irgendwie deinen Vater als Spender haben kannst, was ja wie gesagt super ist, weil das irgendwie der Körper, glaube ich, auch weniger, also die Chance, dass der Körper das weniger abstößt, ich glaube, vielleicht wissen das auch nicht, alle, aber wahrscheinlich schon wissen das viele, ne, dass also der Körper so eine natürliche Abwehrreaktion gegen fremde Dinge in sich so, also das heißt, ähm, sobald du Spenderorgan hast, sagt der Körper eigentlich, ey, das, das will ich gar nicht und du musst dann irgendwie ganz viel, also für den Rest deines Lebens, wenn jemand eine, eine Spender, Niere, Lunge, Herz, whatever hat, musst du halt irgendwie Medikamente nehmen, die dem Körper sagen, mach mal ruhig, das soll da drin bleiben, das passt schon alles so. Ähm ist die wahrscheinlich, also musst du weniger Medikamente nehmen, weil das eben sozusagen eine gute Spenderniere für dich ist, weil die eben so genetisch nah drin ist oder wäre das
2: egal, wenn Blutgruppe und alles weitere auch stimmt? Weißt du das, was also das ich einen Unterschied machst? Im direkten Vergleich mit der äh, Person, der mit mir auf dem Zimmer war, der hat also mhm. fremde Niere bekommen und sein Medikamentenplan war schon sehr unterschiedlich und sehr viel besser. Äh, ähm, also ich, ich gehe dann schon davon aus, dass er äh, mehr, mehr Medikamente genommen hat. Okay. Vielleicht, der war auch deutlich jünger okay. und ähm, ja er hat auch probleme einfach ähm, mit der feuchtigkeit also die, die niere die ist nicht richtig angesprungen und ähm, bei ihm im körper ist, äh, hat sie sehr viel feuchtigkeit gesammelt und er hat schon sehr viel schmerzen gehabt das war nicht schön zu sehen ich hoffe dass ich, ich habe mir paar wochen ihm ich hoffe dass es ihm jetzt besser geht mhm.
0: Aber wie, läuft's, wie läuft dann sowas ab? Also ihr, habt dann, ihr wusstet dann, wie lange vorher wusstest du dass also irgendwann hat dein Vater gesagt, alles klar,
2: kannst die Niere haben. Hm. Wie schnell kann dann operiert werden? Ja, das ist immer unterschiedlich. Äh, normalerweise sagt man äh, in, in, innerhalb von einem Jahr, ähm, aber äh, das Krankenhaus hat, hat gestreikt Ach so, in Köln und äh, die Voruntersuchung lief sehr schleppend. Also. Ich Muss auch sehr lange warten auf einen Termin bei der Kardiologie, äh, muss da also so ein paar äh, Herzuntersuchungen machen. Dann wird so wäre, komplett durchgeschreckt, wahrscheinlich vorher, ob der Körper alles mitmacht und so. ne? Ja, ja muss so eine ganze Liste abarbeiten, so 20 Stück, äh, Zahnarzt, Urolog, alles, Kardiolog, alles mhm. und das ist schon sehr anstrengend. Mhm. Und dann irgendwann war ich fertig. Ähm, ich habe den letzten Termin im März gehabt mhm. und ähm, ja, irgendwie Ende März gab es einen Anruf und äh, sagt, ja, wir haben einen Platz frei und äh, hast du Lust, nächsten Monat? Ich sag, ja, das ist so eine Frage, klar. Mhm. Ja, dann äh, haben beide Ja gesagt und ähm, ja, sind dann im Mai aufgenommen worden.
1: Das ist ja, das ist ja total erstaunlich. Das hätte ich jetzt, also mir war bekannt, dass man lange auf so eine Spenderniere warten kann oder wartet, aber dass, wenn man eine eigentlich hat, dass man dann praktisch noch terminlich so lange braucht, bis es dann losgeht, ist erstaunlich. Und das wäre das wäre auch nicht schneller gegangen, wenn bei dir der Zustand schon äh, kritischer gewesen wäre?
2: Ich denke schon, ja, ich denke schon.
0: Mhm. Ja, sonst ist es ja so, du weißt ja nicht, wann du sozusagen, also wahrscheinlich müssen die Voruntersuchungen vorher gemacht werden, weil du ja, wenn du auf ein fremdes Organ wartest, weißt du ja nie, wann du das kriegst, ne? Nee, nee, ist so da, da ist ja dann so von heute auf
2: morgen. So, genau. jetzt ist es da, let's go. Wenn ja. irgendwie äh, ein Anruf ankommen, äh, ist gerade äh, in Tschechien was freigekommen oder ein Organ freigekommen, dann wird genau. der transplant äh, dir in Kontakt setzen und ähm, ja kannst du sofort kommen. Also das kann ganz schnell gehen.
0: Ähm, wie lange lang so,
2: ja? lang so eine OP dauert, weißt du das? Äh, hat bei mir drei Stunden gedauert. Das geht aber eigentlich recht fix, oder? Ja. Ja, bei mir, es wurde die rechte Seite erst entfernt. Mhm. Äh, nicht beide gleich. Wir haben erst gedacht, vielleicht beide gleich. Aber mhm. es war noch zu großer Eingriff. Deswegen haben sie erstmal mal einige neue weggenommen.
1: Ähm, so, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Also ähm, wenn, wenn man so praktisch eine Spenderniere kriegt, werden dann praktisch beide kranke Nieren, die du hast, Abgeschnitten und nur noch eine dran gemacht oder wird praktisch eine von den beiden Kranken noch gelassen
2: und nur eine ausgetauscht? Heißt, es wird nur eine entfernt. Aha. Und die neue kommt dann vorne rein. Ich habe die jetzt vorne rechts. Vorne? Ja, vorne ach,
1: rechts. Weil da neben das, der Blase
2: sitzt die. Ja. Mhm. Stimmt, ich kannte dich auch dann mal. Die ja. ganze Zeit. Das ist echt noch ein bisschen komisch. Das fühlt sich das an, wenn man sieht. Ja, sich ja aber beschwer dich jetzt bitte nicht. <lacht> Nein, ich bin sehr, sehr,
1: echt sehr dankbar. Ja, also deshalb sei froh, dass du so fühlst, wäre besser, wenn du nichts fühlen würdest. Da wäre schlechter. Aber dieses, dieses ganze Thema Organ brauchen und so, das ist ja auch in Teilen der Welt ein Geschäft. Ja, ja. Kannst du könntest das nachvollziehen, dass wenn jemand so desperate ist und irgendwie nichts kriegt? Dass er Klar. sich dann irgendwo was kauft?
2: Klar. Hm. Du willst doch, dass es dir besser geht. Hm. Oder dass es deine Frau besser geht. Oder dein Sohn oder dein, deine Familie.
1: Weißt du, weißt du, für wie viel so auf dem Schwarzmarkt so eine Nähe gehandelt wird? Ist das eine Nein. Vorstellung?
0: Nee, vielleicht 1.000 Euro. Glaube ich nicht. ich glaub, Das ist nicht so viel. Glaube ich auch, leider. Ein paar hundert Euro?
1: Ja, ich glaube, teuer hätte ich
0: jetzt gedacht.
2: Ich glaube, was die Leute kriegen, ist nicht, auf jeden Fall nicht mehr. Ich Dass glaub, man das mehr dafür bezahlt, glaube ich, ich auch. Ne? Also Wenn es in Afrika ist oder in, in den USA, das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Ich
0: weiß es ja, nicht. Na gut. Damit. Äh, ähm.
1: ich glaub, ihr glaube wirklich, man kriegt für 1000 für, für Euro oder darunter eine Niere? Also dann würden sich doch viel mehr Leute welche irgendwo kaufen, oder? Denn das ist ja ein relativ erschwinglicher Preis für die meisten Menschen. Für die Gesundheit.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch eine ethische Frage dann irgendwann, ne. Also,
2: das, ich kenne, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht mit aus, also. Ja, und es ist ja, ist ja, dazu, zudem ist es ja
0: auch nicht legal. Das muss ähm. man ja auch nicht vergessen, so. <lacht> also, und da, da, hängt ja auch nochmal ganz viel dran, dass du sagst, okay, dann kann ich jetzt auch hier in so ein, äh, Hörner Krankenhaus macht das wahrscheinlich nicht. Wenn das, ich habe hier diese Niere dabei, könnten Sie die mir gerne kurz bauen? Ja, hier kommen Leute, ich habe es mal gerade geguckt, hier im Darknet. Ne? Also ja, zwischen 30.000 und 150.000. Ja, aber was kriegen denn die, Was kannst, kannst du auch mal im Darknet nachgucken, was die Leute kriegen, denen das, die, die das abgeben? Es genau. ja, geht, das, geht ja. eins zu eins, wird durchgeraucht, da mhm, zieht ganz sich keiner was ab. Ganz,
1: ganz genau. Hier mit in Guarantee. <lacht> 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 Es nee, ist auf jeden das, Fall ähm, Also die, das die, 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 klar, dass bei den Menschen da weniger ankommt, aber, ähm, boah, guck mal, hier auch, eine Leber kriegt man übrigens, ist noch teurer, Nichts gegen circa ja, 146.000. Naja Ja, Gut, bis, aber zu das 160, bis zu 160.000 für eine Niere. Also für unter 1.000, das wäre ein großes Schnäppchen
0: ja okay, aber das, das damit haben wir das ist nicht unser Metier da haben wir nichts mit zu tun ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen also wie gesagt, es ist jetzt ist jetzt sechs Wochen her du sagst du merkst das alles noch so ein bisschen ähm, ich ich habe wie gesagt von dann überhaupt keine Ahnung von äh, habe aber irgendwie mal so im Hinterkopf gehört und äh, das ist auch nicht klar ist dass also so eine Niere
2: Funktioniert eine Spende, eine funktioniert auch nicht für immer, oder? Nee, das äh, kann, kann schnell vorbei sein. Du weißt es nicht. Es gibt auch eine chronische Abstoßung. Da ist noch sehr, genau, viel, ist noch sehr viel über unbekannt. Mhm. Ähm, man weiß nicht genau, was die Ursachen sein könnten. Ich ähm, sage natürlich, ähm, es gibt eine, sowieso, man ähm, muss sich an, an bestimmte Sachen, an bestimmte Regeln halten. Äh, ich kann natürlich... Äh, ich kann bestimmte Sachen, darf ich nicht mehr essen. Ich muss äh, sehr wichtiges... Aber was denn zum Beispiel? Äh, Grapefruit darf ich nicht essen. Wegen der Säure. Da ist irgendwo eine Säure drin, das den Immunspiegel beeinflusst. Ähm, ich darf keinen Lakritz essen. Das ist auch irgendwie beeinflusst... Ja, aber Lakritz schmeckt ja auch ekelhaft. Wer ist sowas denn
0: auch schon? Okay. Wie bitte? Wie Obst?
2: Deine Verbindung ist irgendwie.
1: Nee, ist nee, ich jobs es raus. Ich wollte sagen, also okay, Grapefruit ist zwar eine gute Frucht, aber irgendwie, wenn man die nicht essen darf, ist es jetzt glaube ich, ja. nicht so schlimm, oder? Der Kritz ist sowieso ekelhaft,
2: das ist also kein Verzicht. Was darfst du sonst nicht essen? Ähm, ich muss aufpassen mit äh, tierischen Produkten, aber ah, okay. ich habe sowieso äh, meine Ernährung umgestellt und ich esse jetzt keine tierischen Produkte mehr. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es sehr wichtig, dass man jede zwölf Stunden diese Medikamente äh, nimmt. Also morgens diese Immunsuppressiva und dann abends jede zwölf Stunden. Das ist halt mhm. sehr wichtig. Mhm. Nicht vergessen, das kann eine sehr große Ursache äh, sein, dass du äh, das, dass das Organ äh, sich abstoßt. Ähm, weil diese Immunsuppressiva, die beeinflussen quasi deinen dein Körper und die, ja, wie sagt man das? Ähm, mhm. die, die Zellen in deinem Körper, die, äh, die quasi äh, ja, die, die Viren angreifen, mhm. Zellen, die Zellen, äh, wenn die halt unter Medikamente sind, die werden halt so ein bisschen schläfrig ja, ja. und die sagen, okay, ist alles gut heute. Mhm. Was
1: und musst du diese Medikamente denn auch so richtig zu, zu präzise immer zur gleichen Zeit einnehmen oder reicht das so um irgendwann morgens und hey, irgendwann um abends? 9
2: Uhr, 9 Uhr.
1: Um morgens, 9 Uhr abends. Ja, da, wir, kurze Testfrage, bevor wir hier angefangen haben um Hab neun Uhr. Gut, okay.
2: Das <lacht> ärgerlich gewesen,
0: wenn wir jetzt bei der Einnahme dich Aber gestört. muss das wirklich auf, auf die Minute
2: genau sein? Naja, nee, man darf oder 15 Minuten. Also man muss es halt nur nicht übertreiben. Also äh, auch wenn man nach einer Stunde einfällt, oh, ich habe sie vergessen, dann darf man das nur machen. Wenn man zum Beispiel nach ein paar Stunden merkt, okay, ich habe sie vergessen, dann ist es vielleicht besser, einmal den Dosis wegzulassen und dann zu warten, okay. bis die zwölf Stunden vorbei sind und dann sie zu nehmen. Ach du Scheiße.
1: Ja, also, guck, ver ver vergiss das bloß nicht, ne? stell dir am besten Wecker oder sowas. Ja, es
2: gibt mittlerweile Apps, also... Ja. Smartphone ist echt, ja, es gibt sehr. Ja, viele
1: aber dann hast du das auf lautlos oder irgendwie so, eher so Flugmodus und dann hörst du das nicht, ne? Pass ja, bloß
2: auf. Sowieso, das ist jetzt, wenn äh, jetzt zwei Monate trainiert, das ist jetzt ja. so, bist so im Körper, du bist so bewusst damit, das ja, gut. beschäftigt dich eigentlich die ganze Tag. Gut, gut, okay.
1: Vielleicht sollten wir vielleicht sollten was? wir einfach mal so in die nächsten einfach mal so, so randommäßig morgens um neun und abends um neun so Kontrollanrufe bei ihm machen, <lacht> ob er es schon genommen hat, einfach so.
0: Ich glaube, der, der Rico weiß schon ganz gut, auf sich aufzupassen, glaube ich. Hoffentlich.
1: Vielleicht, also ich, vielleicht ähm, diese, diese
0: Wertung wollen wir uns aufheben bis ans Ende des Gesprächs, jetzt ja, keine gut,
1: Vor vorheiligen
0: äh, Wertungen mehr machen. Ja, ja okay. Ähm, ist das Tabletten oder ist das eine Spritze? Wie, wie musst du diese
2: Immunsuppressiva nehmen? Es sind nur Tabletten. Spritzen okay. brauche ich jetzt nicht mehr. Das war nur Kortison. Okay. Nee, thrombose nee, Thrombosespritze war das. Äh, ja, ja, okay. Nach der OP kriegst du immer Thrombosespritze und Und wenn du entlassen wirst, wird, dann, wird das weggefallen. Weil du dich wieder bewegst. Es geht ja nur, wenn du rumliegst, dann brauchst du thrombose
1: Aber ähm, merkst du das jetzt auch richtig schon, dass dein System wieder... Besser läuft, sagen wir jetzt mal?
2: Also, die Dosis war im Krankenhaus sehr hoch. Also, die war schon, ja, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ob ich irgendwie voll unter Dop war, also unter Valium, so irgendwo so schläfrig, nicht, mhm. nicht klar denkend. Jetzt ist aber jetzt nach sechs Wochen in den Spiegel, hat sich immer ein bisschen verbessert. Und, ähm, wenn es Beispiel ProGraf, das ist eine äh, dann äh, den Immunsuppressiva, das ist ein wichtiger Baustein, der war im Krankenhaus zum Beispiel 9 Milligramm morgens und 9 Milligramm abends und jetzt bin ich halt runter auf 3 Milligramm morgens, 3 Milligramm abends. Nicht zu niedrig, ne Junge? Nee, ist nicht zu, zu niedrig, also es wird okay. sowieso, der Spiegel wird zweimal die Woche wird halt kontrolliert Okay, gut. und ähm, wenn die halt merken, okay, ist vielleicht heute gehen sie mal wieder auf 4 oder 5, also das geht noch so ein bisschen rauf und runter.
1: Aber, oh, aber das ist das ja krass, dass das so jetzt. eng monitort wird. Ne, ja. finde ich schon faszinierend.
2: Ja, ist auch halt, äh, sehr faszinierend, weil es sind ja halt drei, äh, drei verschiedene Suppressiva und die arbeiten hart zusammen und die ja sind in deinem Körper so gesteuert, dass die äh, ja, es ist echt irgendwie irre, um das. Äh,
1: aber dass die auch dass die also auch praktisch jede Woche prakt von den Ärzten noch mal genau beobachtet und genau noch mal eingestellt werden, oh, finde ich schon
0: beacht beachtlich. Das heißt, wie oft
2: bist du jetzt noch mal so, das findet immer im Krankenhaus wahrscheinlich statt, diese Kontrollen. Genau. Also einmal die Woche sowieso in Lünscheid und äh, ich muss einmal im Monat auch nach Köln. Also in Köln habe ich aber die letzten paar Wochen ein bisschen öfter äh, Checkups gehabt dass noch ein bisschen frisch war.
1: Mhm. Uh, ähm, ich glaube, dann wünschen wir dir jetzt erstmal da ich, nur alles Gute, ne? Dass, dass sich das gut einruckelt. Danke. Dass du nicht die Einnahme der Medikamente vergisst. Ne, morgens um neun, abends ja. um neun. Und ähm, hoffen wir, dass die Niere dann lange hält. Ne?
2: Ja, mit die Kopf von meinem Dad und das ist so ein starker Typ. Und äh, ich bin schon optimistisch, dass halt klappt. Sehr gut.
0: Vielleicht noch als, als letzte Frage zu dem äh, Thema. Hat die Person, also hat dein Vater jetzt, oder äh, generell eine Person, die eine Niere spendet, man hat ja zwei, w was ändert sich denn für die? Was, hat sich, was ändert sich für deinen Vater?
2: Eigentlich gar nee, nichts. Mhm. ja und faszinierend ist auch wenn du eine Niere abgibst hast du ja nur 50 Prozent und ja. deine eine Niere also das, das Körper sein eigenes Körper der merkt das sofort und äh, die eine Niere wird dann wieder wachsen und die wird dann wieder größer und die wird dann nach Laufe der Zeit nach ein paar Jahren, ist sie ja. bei 70 Prozent also die ist dann die wird dann wieder größer und die wird dann wieder okay. ähm, stärker das ist so faszinierend ja. Das wusste ich. Na, ja, vielleicht das auch als Absch Abschließer. Wir,
0: für dich ist ja jetzt erstmal alles gut. Ich glaube, also erstmal, ne? Ich glaube, wir können nicht viel mehr machen als Daumen drücken und das äh, Beste wünschen. Und äh, für alle Leute, die an irgendwelche höheren Wesen glauben, die können ja nochmal äh, Rico in ihr nächsten Gespräch mit diesen höheren Wesen mit äh, einbeziehen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, der wichtige Hinweis, ne, wo wir gerade schon bei diesem ganzen Thema äh, sind. Ich glaube, also Organspendeausweis hoffe ich, dass das schon die meisten Leute haben. Und wenn nicht, vielleicht jetzt mal, also jetzt diesem Fall war es natürlich nicht notwendig. Aber äh, es gibt echt einfach arsch viele Leute, die auf äh, SpenderInnenorgane warten und äh, Wer es nicht ja, macht, wird jetzt machen. Sehen, dass es in
2: Deutschland die letzte so immer abnimmt. Ne? Also, ich finde, ja. ich weiß nicht, woran das liegt, ob, ob die Bevölkerung asozialer wird oder sich da nicht richtig mit beschäftigt oder noch ein zu hohes Tabu ist. Ja, wenn man andere Länder sieht, dann ist es also in Spanien zum Beispiel ist in Europa eine der hat die höchste Quote. Und, also es gibt äh, oft ja auch andere Regelungen, ne? dass du sozusagen automatisch spendest
0: und wenn du es hm. nicht willst, musst du sozusagen aktiv werden. Und hier ist, musst du ja aktiv dazugehen und ich weiß auch nicht, woran wo das zieht. Ich meine, also klar, ein paar Leute denke ich mir, okay, wenn du irgendwie jetzt so ultra-religiös bist oder so, ne, aber also die, die andere Leute... also ist mir doch scheißegal. was... Ich, ich muss aber auch gestehen, ich, ich habe das wird.
1: Gefühl, als wenn das, kann ich mehr so, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass dieses Thema Organspenden auch stärker äh, so beworben wurde, so auf richtig so auf Plakaten und sowas. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das irg-, dass, dass mir das irgendwo so begegnet wäre. Ich habe schon bisschen,
2: nachgelassen, ja. Ich
1: habe nachgelassen, einfach auch so diese. Ähm, aber umso, umso wichtiger, dass die, die äh, Millionen und Abermillionen von HörerInnen, die wir haben, dass die sich... Äh, wieso lachst du jetzt? Nein, das dir. Ja, ich lache. Äh, Rico, dass die Millionen und Abermillionen von HörerInnen, die wir haben, dass die alle möglichsten ähm, Organspende ausweist, wenn sie wenn es äh, ja. gesundheitlich äh, können. Ja, aber ich muss aber gestehen, ich habe in, hab in meinem Jahr... Ähm, Zwei Sachen ausgeschlossen. Ach, was, was denn? Ja, ich habe hab das Herz und das Gehirn ausgeschlossen. Die Warum? will ich, nee, die will ich irgendwie, die will ich irgendwie so mit ins Grab nehmen.
2: Du bist doch schlau, du kannst dein Gehirn doch wieder weitergeben, an jemanden, der auch schlau sein will.
1: Das stimmt auch wieder, ja. aber dann denkt der meine Gedanken irgendwie, denke ich irgendwie, also, die
0: will ich lieber das, mit ins Grab. Das, das nehmen. Kann man, das, das kann man ohnehin nicht transplantieren, oder? Kann man nicht glaube, das ist so eher so für Forschungszwecke, glaube ich, oder nicht? Ja, weißt sowas. Du, hm.
2: Ich glaube auch, ja. Oh, Siehst du? Gut. Aber wie gesagt. Also, das ist oh, ein wichtiges Thema. Ne? genau Genauso absolut. wichtig, natürlich. Gut. Dann,
0: ich würde jetzt mal die Tour machen in Richtung nochmal alles andere gerne sprechen. Wir sind so ein bisschen äh, hängen geblieben an äh, Enricos. Jugend und wollten eigentlich so ein bisschen über noch äh, ähm, familiäre Sachen geschichten und dann sind wir so ein bisschen in diese ganze Sache ja reingerutscht. Ähm, wenn wir jetzt mal diese, diese, diese Schwierigkeiten äh, außen vor lassen, es kam ja dann noch relativ spät erst, also das war alles vorher kein Thema, bevor deine Mutter damit zu tun hatte und du die ersten Nierensteine hattest, ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Kindheit. Also was warst du so für ein Typ? Wie wie können wir, also wenn du sagst wie ich versuche mal so ein bisschen meine Jugend Kindheit Jugend zu beschreiben so bevor jetzt so Punk kam also wie können wir uns das Haus vorstellen Beschreib das mal was waren so deine Hobbys was warst du in der Klasse in der Schule so ein bisschen der
2: also Musik hat irgendwie immer eine Rolle gespielt ja. Das war auch bei uns in der Familie also mein Opa hat zum Beispiel einen Club gehabt und meine Mama hat da gearbeitet, als Kellnerin. Und mein Dad äh, war Türsteher. Was für ein Club denn? So ein, so ein, so ein Beat-Club? So ein richtiger Disco. so ein kleiner, Also mein Opa hat damals in den 70er in, der, in dem Dorf das erste Disco äh, geöffnet. Das war damals ja, das war ein Hype. Und äh, mhm. der Disco der lief, der lief richtig gut in den ersten Jahren, in den 70er bis Anfang 80er. Und ja, so, so hat man das auch quasi äh, zu Hause erlebt, so mit Musik und ähm, ja, man hat eigentlich immer äh, Musik ausgecheckt, was mein Dad gehört hat oder was mein Onkel so äh, zum Beispiel im Wochenende dreht. Ähm, ich bin da immer nach der Schule immer bei Opa vorbeigegangen und hat immer geguckt, was hat der letzte äh, letzten Abend aufgelegt und war immer neugierig, was er ja so. So, in dem Club gedreht hat. Und bin dann sehr Aber Live-Musik gab es da nicht. Nee, nee, es war nur Disco. Okay. Aber
1: weißt du noch, was da, so die, was da so die Hits waren, was da gespielt wurde? Irgendwas, was wir vielleicht kennen?
2: Ja, so, was man aus den 70er Jahren so kennt, ne? Ja, ich, ich, ich überlege gerade, was
1: ist das? Ist das Abonnieren? Äh, ja, Bee Gees oder sowas? Ja, ähm. Ja, was. Äh, Donner Summer, Bee Gees, genau.
2: sowas. Hier, ähm. Äh, Mensch, zurück, ja, was man so aus den 70er-Halt kennt. Aber
1: wurde dann auch sowas wie, sowas wie so normale Popmusik, sowas wie ABBA und sowas gespielt? Wurde,
2: ja, so auch auch oder, oder, ja oh. James Brown. James Brown, ja. Ja. ja.
0: Okay, äh, und was warst, du für, was warst du denn für also was Musik interessiert? Warst du in der Schule irgendwie so ein?
2: Ja, durchschnittlich würde ich sagen. Einfach nur, ich war auch ja, man vielleicht ein bisschen Nerd. Einfach nicht auffällig. Aber Nerd in, in Sachen Musik dann am meisten. Ja, genau. Also ich habe mich immer für Musik interessiert. Ich wurde immer mhm. nach der Schule, äh, es gab da mehrere Plattenläden. ich bin da nach der Schule immer hingefahren, guck was, gab es so neue Seven Inches und so und Tapes. zweimal. Immer, immer immer cool. Aber kannst du, nicht,
0: kannst, kannst du nicht an deine erste Platt, selbstgekaufte Platte
2: erinnern? Ja, meine erste Kassette, ja. Musical Youth, es war so eine Reggae-Band. Natürlich kennen wir die. Aber, oh, äh, was?
1: Musical was? Youth kennen wir. Ja, pa Pass the
2: dutchy ist das von dem, oder? Genau, das war, das war eine meiner Lieblings- eine sehr gut sogar. sogar Pass the dutchy Ich wusste auch gar nicht, was es heißt. Und erst, wo ich halt später dachte, ey, das geht ja um Kiffen. Wir haben schon mal über Musical Youth gesprochen.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Ja. Ich war auch ein riesen Michael Jackson-Fan. Ne? Da kam Madonna und äh, The Police und sowas. Hab ich sehr viel gehört.
1: Mhm. Ähm, und warst du in dieser Leidenschaft für Musik in deiner Familie allein oder hattest du denn auch Freunde, gleichaltrige Freunde, die auch dieses?
2: Musikinteresse mit dir geteilt haben. Das ist erst später gekommen, so wo ich ein bisschen älter wurde. Also Aber mein, meine, was? Äh, ja, sagst du ja. Heffe, der war auch sehr, ähm, sehr begeistert für Musik und der hat mir auch immer Mixtapes gemacht, so Funk. Äh, so Was so aus, aus SOSF-Band oder Funkadelic oder so. Hat er immer so Tapes gemacht, das war irgendwie cool äh, Ja, gut, hast du Alte Funk-Sachen, das ist echt großartige Musik. Das ist, bis heute ist bei, bei mir das so drin. Dass ich, äh, das spielt sich so bis heute in meinem Musikgeschmack. Also, es muss immer so eine gewisse Groove haben oder Funk. Sonst finde ich es nicht gut.
1: Mhm. Äh, sehr gut. Ähm, hast, du, hast du diese alten Tipps eigentlich alle noch? Oder musstest ich
2: nicht, du, also, ich weiß äh, auch nicht genau, was damit passiert ist. Ähm, gut, ich habe noch so ein paar vereinzelt. Äh, ich habe noch ein paar alte Michael-Jackson-Tapes und äh, Madonna und so. Police habe ich noch mal. Aber, ähm, wenn ich halt gucke, was ich so in, in, in Teenager-Jahres hatte, was, ich weiß nicht genau, wo die Tapes alle... Ja, man ist auch ein paar Mal umgezogen und so. Ja,
1: das gibt mir genauso. Ich habe auch Tapes, die ich noch gerne hätte, aber man noch nicht richtig nachvollziehen kann, an welcher Stelle des Weges die verschütt
2: gegangen sind. Ich ja, noch eine Trennung erlebt und es lief halt nicht so geil. Und ja. das ja. ist auch immer passiert. Und da sind auch einige Musikplatten und so und Tapes. Und Auf der Strecke geblieben,
1: ja. oder? Ja. ja. Ähm, aber noch mal eine andere Frage. Du als praktisch als, als Kind oder Kind eines Kindes von dieser Disco, hat dich das nicht eigentlich auch total interessant gemacht, so bei den anderen Jugendlichen und so weiter? Denn diese
2: Tapes machen, nur. Ja, das wollte ich, wollte ich nämlich gerade sagen. Denn diese, diese. Dann kam Hip-Hop und äh, das war echt so geil, so die ersten Hip-Hop-Sachen, ne? Wow. Mit hm. äh, Grandmaster Flash und äh, das, das war schon geil. Auch wo die, die ersten Kassettenplayer kamen, wo du halt mit aufnehmen konntest. Wo man, das war schon super.
1: Moment, aber konnte man nicht mit allen Kassettenplayern aufnehmen?
2: Das weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich, hab ich dann irgendwann mal einen Kassettenplayer gehabt, da konnte man auch mit, mit so Tapes aufnehmen. Hm. War irgendwie cool. Aber hast du, das, hast du auch selber irgendwie Bock
0: gehabt, was Eigenes zu machen? Also selber Musik zu machen? Also Hip-Hop hat sich ja vielleicht so ein bisschen angeboten, aber... Nur
2: Spaß. Aber nur Spaß. Okay. okay. Das ist eigentlich nie so richtig. Ich bin einfach in sowas nicht kreativ genug. Ich kann coole Mixtapes machen, aber Musik selber machen, das ist bei mir nie so richtig.
0: Okay. Ähm als du in dieses das schon bis mit 16 so bist du irgendwie an dieses Punk Ding irgendwie rangekommen über andere Leute aus der Schule. Ähm für viele Leute ist das ja so ein richtiger Bruch, so dass man sagt, okay, ab jetzt ist es ist, ist mein Ding, so man hat so eine, sein eigenes Ding, seine eigene Subszene irgendwie gefunden. War das bei dir auch so, dass dann so dieses ganze Ding, was so Mainstream und Disco äh, oder und vielleicht auch Hip-Hop sogar äh, anging, für, zu Ende war und dann
2: gab es eigentlich nur noch Hardcore und Punk? Na, ja, und Crust. Grindcore und Crust, genau, stimmt, das also, du ja gesagt. So wenig mögliche Melodien. Also einfach nur ein, zwei Tone. Das war so eine ja, Zeit lang, das war, das war einfach geil.
0: So. Okay. Aber das heißt, du hast da nicht irgendwie so beides noch gehört und das nee,
2: trotzdem es noch war, geil. war eine Zeit lang vor ich, dass es einfach Popmusik, Funk, Hip-Hop, konnte ich gar nicht hören. Und ja. äh, dann kam echt so erstmal so eine extreme äh, Teil, so echt, wo man nur solche äh, extreme,
0: was, haben denn, was hat denn der musikaffine Teil deiner Familie dazu gesagt? Ja, es war... <lacht> <lacht> ja, gesagt, jetzt, jetzt, jetzt spinnt
2: er total. Ja, das ist auch nicht so gut gelaufen. Man hat auch einfach also viel Blödsinn gemacht. und ja, äh, was heißt das denn? Ja, Drogen. Viel Drogen. Ah, ja. <lacht> Man ist da, ich bin da schon ein bisschen abgerutscht damals. Aber welche Drogen denn jetzt außer Hasch? Eigentlich alles. Alles... Äh, äh, abgesehen. Ich habe nie Heroin genommen, Der Rest habe ich alles ausprobiert. Okay. Hm. hm. hm Freude wir, so, ich, 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 es hat mich bis... Äh, wir unterstützen, äh, also wir promoten das hier nicht. Drum, nee, nee, ich, ich mache also über 20 Jahre tue ich das nicht mehr. Also ich bin Gut, aber eigentlich äh.
1: wollen wir, wir solchem solch, solch Gedankengut hier überhaupt keinen Raum geben.
2: Nein, das war damals äh, einfach nur, ja, eine krasse Zeit. Einfach ein Versehen
0: würde nie heute nie wieder machen.
2: Nein, auf keinen Fall. Gut. Gut, ist das deswegen ist oh. geklärt.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal Theorie, also wir, wir sprechen hypothetisch, was war, denn, was war denn die beste Droge für dich? Kokain. Ja?
2: Kokain ist so geil. Würde ich aber heutzutage <lacht> nie übernehmen, ne? Nein, <lacht> natürlich <jetzt> nicht. Das <lacht> <lacht> also ist schon, äh, muss sagen, das ist schon geil. Da, ich, da bist du schon äh, sehr süchtig von. Ja, ja. Aber hast du denn diese auch diese modernen,
1: diese, diese, modern dieses ganze Ecstasy, MDMA,
2: was ja, ist alles, Ketamin? in szene reingerutscht damals. Ah, okay, das, da, da geht's ja kaum ohne. ja Ja, das, also bei uns im Dorf, in Stein gab's dann irgendwann so eine Disco, also eine Gabba-Disco, wo echt so äh, Charlie Noel Noise und The Dark Raver und Gizmo und die ganzen Thunderdome äh, jede Woche aufgelegt haben. Und da ist man dann einfach hingegangen, weil ich jeder ging dahin. Und also die Anfang 90er, das war einfach so schon so eine, so eine gabber hype ja. äh, gerade, gerade Rotterdam ja auch und so, ne? Da gab es ja auch so eine Riesenszene. Ja, da habe ich mal Watty von Exploit getroffen in Rotterdam auf also so eine Gabba-Party. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Aber du wusstest auch, wer er ist, oder was? Ja. Klar.
2: Mit den, also, also den
0: erkennt man ja wohl, ne? Ja, vielleicht, war das, vielleicht war das in seiner Dreadlock-Phase. Kann auch, auch sein. Da hat man den erkannt.
2: Und hast du ihn angesprochen? Ja, ja. Es also war schon. Ich, äh, ich war schon so. Ich weiß ja gar nicht, was ich ihm gesagt habe.
0: Und zweitens war jetzt ja. <lacht> zwei ihn wahrscheinlich aber auch nicht verstanden. Glaube weil ich. ich so, weil so ein krass, ich einen krassischen schottischen Akzent hat. Ja, ja, genau. genau.
1: Okay. Ah, ja, 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 ja. ja. Ähm
0: wie machen wir denn jetzt weiter, ja, wir,
1: aber Erstmal müssen wir jetzt sagen, jetzt streichen wir mal dieses ganze Gedankengut und sagen, dass es passiert, dass es in Vergangenheit wird, würde Rico heutzutage nie wieder machen. also ja, damals
2: so dann ist meine Mutter, sie hat krank geboren. Und, äh, ja, da bin ich auch echt von, von heute auf morgen einfach, einfach davon verabschiedet. Ich auch immer dann von den Jungs getrennt, also in die Klänge getrennt. Und ähm, ja, das war einfach, einfach eine ganz andere Zeit.
1: Aber als du dann diesen, diesen, diesen Schritt in die heile Welt gemacht hast, hast du das dann auch hardcore ideologisch untermauert, aufgeixt oder so? Ja,
2: ich habe mich da echt sehr viel mit Straight Edge beschäftigt. Also, Ach, ja. Und äh, das ist bis heute äh, sehr bei mir ja, etabliert. Also das hat schon äh, seine Spuren hinterlassen.
0: Gab's ich ja auch noch eine mal eine Wie bitte? Ganz, Da gab es ja auch eine sehr äh, aktive Szene in Holland in der Zeit, ne? Hm. Ja, auch die, die
1: Freunde, die wir jetzt hier schon hatten, ne? Also äh, ja. äh, Michel und ja. Jost, Lärm, Manlifting Banner, diese ganzen Bands ja. auch, ne? Ja, war das eigentlich auch mal so ein Ding für dich?
0: Dieses, nee, dieses mehr so Youth
2: Crew-Kram und so? Nee, nee. Da habe ich mir eigentlich also. Also ich habe damals äh, Ende 90er, wo ich eigentlich eher so ähm, Theo von der Neues, also der war, hat da auch einen Plattenladen gehabt und der hat auch sehr viele Tours organisiert. So mit ihm halt sehr viel unterwegs gewesen. Und äh, ja, da ist auch mehr Hardcore in mein Leben gekommen. Mhm. Mhm.
1: Ich habe noch mal eine ne, ne ganz generelle Frage. Und zwar, was unterscheidet eigentlich so eine Kindheit in Holland von einer Kindheit in Deutschland?
2: Also kann ich. Also ich außer,
1: außer, außer, dass man in Holland keine Gardinenträger hat.
2: <lacht> ich, ja, ich merke das jetzt bei meinen Kindern. Also, ich weiß nicht, dass da sehr große Unterschiede sind. Nee? Ich nicht. Also, ich sehe nicht viele Unterschiede zwischen Holland und, und Deutschland eher.
1: Gut, ihr habt sicherlich alle Holzschuhe getragen, oder nicht?
2: Na, das sind doch auch nur Vorurteile.
0: <lacht> ähm. Hast ja, du aber tatsächlich, so, also vielleicht gar nicht so auf die Kindheit bezogen, aber du wohnst jetzt schon 30 Jahre in Deutschland, ne? Ja, knapp. Du hast, genau, du hast irgendwie 20 Jahre in Holland gewohnt. Genau. Ja. Ähm, was, was, da gibt es ja schon Unterschiede. So, so, mentalitätsmäßig so ein bisschen. Also würde ich jetzt sagen, ich, ich ich hatte meine holländische Lebensabschnittsgefährtin und deswegen hatte ich da. Das, das hören wir jetzt zum ersten Mal nach 130 Folgen. ja es muss auch es ist, Vielleicht war das auch nicht so super, ehrlich gesagt. Doch, es war eine Zeit lang war es schon gut. Scheißegal. Auf jeden Fall war ich deswegen halt auch eine Zeit lang ab und an mal da. Und ich finde ja schon, es ist so. Es ist ja schon sehr anders. Ne? Es ist, also, Architektonisch ist es anders, also, kulturell ist einiges anders, Essen spielt irgendwie eine andere Rolle. Also ich finde es schon, es gibt schon auf jeden Fall so Unterschiede, Also mentalitätsmäßig vielleicht irgendwie auch, aber ist, du siehst da gar nicht so Unterschiede?
2: Nein, also, nein, nicht wirklich.
0: Okay.
1: Das ist erstaunlich, ich hätte
2: ich jetzt auch gesagt.
1: Ich finde, ich finde Holländer insgesamt sehr sympathisch, finde ich sympathischer als, als viele Deutsche. Ich finde, für mich sind Holländer so ähnlich wie, wie zum Beispiel auch so wie Dänen. Die finde ich auch sehr
2: sympathisch. Ja, aber auch sehr viele Holländer, die sind
0: nicht so sympathisch. Das würde ich aber auch möchte ich auch erwähnen, bitte. Hast du vielleicht nur die Guten getroffen bis jetzt? Nee, ich
1: also ich sage ja, meine, meine, meine subjektiv Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, die, dass dass der der durchschnittliche Holländer in meiner Wahrnehmung so eine gewisse
2: positiver vielleicht ist, positiver
1: ist, so auch nicht ganz so gestresst, irgendwie nicht ganz so der
2: Lebensstandard ist vielleicht ein Tick höher. Ja und ist, ne? so ein bisschen. Ein bisschen
1: ja. Wie gesagt, ich ich empfinde die die Holländer immer so ähnlich wie die Dänen. Die sind für mich beide. Die haben haben sowas Gemütliches, sympathisches. Die sind. Ähm, okay. so, ja, gut, ihr seht das nicht so, ist okay. Ja, das, auch nee, das klar, ist ja nicht. Es ist gibt im Lebenland Arschlöcher und nicht. und öh, Ja, das, so. genau.
2: Ja. ja, okay. Alles. Okay. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht hatte ich einfach ja, habe ich nie so richtig große Unterschiede gespürt, weil wo ich okay. schon gezogen bin, bin einfach auch immer gute Freunde äh, kennengelernt, äh, im Pott oder jetzt hm. auch im Sauerland. Ja. War das,
0: äh, ist Sprache für dich da, äh, war das schwierig für dich? Also hast du vorher Deutsch gesprochen, in der Schule wahrscheinlich gelernt, ne?
2: Ja, ich wohne, also meine Eltern wohnen ja quasi sehr nah an der Grenze, ne? genau. Unser Dialekt ist ja quasi dreiviertel Deutsch. Ne? Okay. Und wenn wir Dialekt sprechen, dann kannst du der aus Aachen, das hört sich ja schon fast wie Aachen an. Ja, ja, ist ja nicht weit, das stimmt.
0: Ja, aber äh, ihr hattet aber auch Deutschunterricht in der Schule wahrscheinlich, ja, ja, klar. ne? Ja, ja, ja. So also klar ist das nicht, aber das wissen auch nicht alle, dass, dass es irgendwie, äh,
2: glaube ich, in ganz Holland wahrscheinlich Deutsch
0: gelernt wird. Ne?
2: Aber jeder Holländer kann Deutsch. Und wenn er das nicht tut, dann ist er einfach nur so faul, das zu tun. Es ist genau mit einem Franzose, der kann auch Englisch, der verweigert sich nur, äh, Englisch zu reden.
1: Es ja, gibt auch Franzosen, die das nicht verweigern. Es gibt auch ja, genau, sehr ja. viele Franzosen, ja, die sehr gerne gut, Englisch sprechen und sehr flüssig Englisch ja, sprechen also und die auch ähm, äh, den ja, King Charles unterstützen. Es gibt also das, äh, Es gibt da auch solche und solche.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ähm. Es gibt übrigens auch sehr viele Spanier, die gut äh, Englisch sprechen und auch sehr viele Italiener, die sehr gut Englisch sprechen. Den
0: wird das ja auch leicht nachgesagt, dass die so eine gewisse Das stimmt. Ja. Ich würde vielleicht fast schon mal so einen kleinen Sprung machen wollen, zu äh, so 2011 und Hardcore Help Foundation, weil da das ist, ich will, ich will das ja auch hier gerne ähm, nutzen, um sozusagen, Ja, äh, also ich glaube, das, das kennen die meisten Leute vom, also die meisten Leute, die es hier hören, kennen das zumindest vom Namen und von T-Shirts und von Aktivitäten, die ihr so macht. Ähm, aber wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee, das zu gründen? Also wie gesagt, du warst vorher schon auch so szenemäßig aktiv, ne? also so als, was man halt so im Dunstkreis von so DIY und Hardcore halt so macht, so also ein bisschen auf Touren mit gewesen.
2: Äh, also ich habe da in, nicht der, gemacht. in der Zeit schon sehr viele Veranstaltungen gemacht. Okay. Ruhrgebiet, äh, schon fast wochenlich, also in 2011. Also Konzerte veranstaltet. Genau. Mhm. Äh, vielen in Essen, Mörs, da äh, ja, ein Ruhrgebiet. Mhm. Und ähm, dann ist die Tsunami passiert in, in Japan, das Erdbeben. Und ähm, ich konnte Leute, die halt betroffen waren, ähm, mhm. auch aus der Hardcore-Szene, ähm, ein, ein Doggy Hoods, eine äh, Band aus Tokio, die hat halt äh, ein Jahr davor auf einem meiner Festivals äh, mitgespielt. Und äh, die erzählten halt von... Äh, diese Schule, die halt sehr betroffen war. Und ähm, ich hatte dann, äh, in dem Monat hatte ich ein sehr großes Festival geplant und uh, stand, stand an und uh, de, de ist einfach die spontane Idee entstanden, hey, lass ist einfach mal die Schule unterstützen und, uh, und dann einfach einen Spendeaufruf gestartet und hat irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen und haben sich so viele Leute, haben sich da äh, ja, arrangiert, mitgemacht und das war irgendwie so geil, ähm, das hatte ich noch nie so richtig äh, erlebt, ähm, so Labels, Bands, äh, Leute, die man so kennt, die äh, ja, durch durch Veranstaltungen kennengelernt hast, die haben sich einfach alle beteiligt, haben mal Spenden geschickt oder irgendwie Geld gespendet und das war irgendwie ein sehr cooles Gefühl so von Unity und äh, Zusammenhalt und ähm, ja, von einer spontanen Idee ist das dann einfach entstanden so, hey, lass es einfach mal ein äh, eine Foundation gründe und äh, gucken, wo es hinführt und wir hatten halt einfach keinen Plan, wir wollten einfach mal was bewegen, einfach mal ma einfach machen und äh, ja, das war irgendwie damals echt cool und das hat irgendwie jetzt mein Leben verändert, im positiven Sinne.
1: Und was war dann, habt ihr dann einen äh, eingetragenen Verein gegründet, nehme ich an, oder, oder was Ja,
2: damals haben wir halt, äh, haben uns erstmal mit einem gemeinnütz gemeinnützigen mm -hmm. Verein zusammengetan, wir wollten erst einen Verein gründen, aber das war so also irgendwie ein bisschen auf, ja, aufwendig. Ich hatte auch von Tüten und Blasen keine Ahnung von das Ganze. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht und habe ich dann äh, über, äh, über Leute hat, äh, Leute kennengelernt von der Flotte aus Bochum, die hatten einen Verein. Äh, die waren halt fokussiert auf, auf Straßenkinder zu helfen im Ruhrgebiet. Und ähm, bin dann Projektleiter geworden in den Verein und konnte dann einfach äh, unser, unsere Sache erstmal so äh, ja, machen. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das so. Äh, durch die Jahre wurde der halt immer größer und aktiver. Und äh, dann haben wir uns erst dann später äh, selbstständig gemacht, äh, weil wir einfach auch sehr viel Merch verkauft haben, sehr viel Umsatz gemacht hat, mhm. Und konnte der Verein das nicht mehr tragen und äh, mussten uns dann selbstständig machen.
1: Und wie habt ihr, also du hast schon erzählt, ihr habt ihr habt angefangen praktisch testweise mit dieser Schule in Japan.
0: Das war das erste Projekt, genau. Das, das, Projekt war, aber nur, das war ja nur so Spenden sammeln wahrscheinlich, wie man das von so Konzerten kennt. Ihr habt so einen kleinen Stand
2: ja, da genau. gehabt. Und die Leute aufgerufen, Merch zu schicken. Genau. Da, da haben die Leute den ganzen Kleiderschrank geschickt. Ich habe Post aus USA bekommen. Aus Südamerika, aus äh, über aus der ganzen Welt. Das Aber was
1: habt ihr denn, denn mit dem Merch, das habt ihr denn verkauft, verkauft. und das Geld gespendet, oder
2: wie? Genau, auf, der, auf, auf Shows sind wir dann einfach gefahren, auf, auf unsere Shows, die wir selber veranstaltet haben oder Benefit-Veranstalter haben, einfach den Merch dann vertickt mhm. und äh, dann einfach eingenommen, was die Leute so haben wollen. Es war dann auch egal, wenn du ein Shirt cool fandest, es ist ein Fünfer gegeben oder ein Zehner oder 100 Euro, was auch immer es dir wert ist. Mhm. Und dann irgendwann haben wir halt selber Shirts gemacht mit unserem Logo drauf oder Hoodies und sowas. Den Namen gab es gleich sofort quasi? Ja, es gab schon recht schnell äh, haben einfach ein Logo äh, haben einfach ein Brand gemacht, genau. Es hat, es hat so eine Brand entstanden. Und äh, das ging so die ersten Wochen, die Schule zu unterstützen, aber Japan hat sich so sehr schnell wieder ähm, ja, sich entwickelt und äh, die Leute haben einfach nicht aufgehört, mir Sachen zu schicken und wir haben dann überlegt, was sollen wir jetzt, irgendwie müssen wir gucken, dass wir irgendwie weitermachen, wir wollen einfach nicht aufhören Was war schon echt ein sehr cooles Gefühl, dass da Leute... So viel Herzblut reinstecken, einfach auch was zu organisieren. Ja, das war einfach cool. Und dann haben wir. Vor allem, was
1: man ja mal ganz kurz sagen muss, vor Dingen ja für so ein Projekt, was auf der anderen Seite der Welt liegt und eigentlich ja total abstrakt ist. Ne? Also ja. für, 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 das ist jetzt ja nicht hier irgendwie in der, in der Nachbarschaft irgendwie oder um um die Ecke, sondern schon ein sehr abstraktes Projekt, sehr weit weg, hm. ohne dass da viele persönliche Bezüge da sind. Ich finde, das macht es jetzt nochmal besonderer. Ne, dieses ja, die
2: Reaktion von denen, die waren so ja herzlich und äh, die haben das so wertgeschätzt, dass wir das machen. Dass bei ein paar Deutschen sowas bewegen und äh, die äh, die Schule hat sie dann Uniformen gekauft und haben äh, äh, die Schule wurde halt so ein, so ein Flüchtlingsheim von der Nachbarschaft und da haben dann auch Leute. Also am Anfang haben da 1500 Leute gelebt erstmal so ein paar Monate und äh, wir haben da halt Geld überwiesen und da konnten die Leute hat dann selber äh, ja, was man so braucht, Essen und so. Und dann haben die irgendwann auch ähm, ja, Sachen gekauft davon, was die so halt brauchen. Und äh, ja, so im Herbst... Aber haben die,
1: haben die, sind die denn auch so, es ging die Dankbarkeit denn auch so weit, wie ich jetzt erwarten würde, und ich hoffe, dass ist eingetreten, dass sie die Schule dann auch umbenannt haben in hardcore help schule <lacht> oder...
2: Ja, oder? Wir haben da schon, äh, das haben wir bewegt, vielleicht ein paar Tausend Euro. Wenn es sein, vielleicht 10.000 Euro haben wir in dem ersten Und Jahr. Das ist also, auch viel,
0: viel Geld. Das ist ja, viel Geld. Du also dafür müsste man, eine,
1: na, um eine Umbenennung musste, müsste dafür eigentlich drin sein, oder? Oder zumindest irgendwie so ein Stein oder so, so ein kleiner Schrein, so ein shinto schrein
2: oder sowas. Oder eine, eine Rico-Statue. <lacht> <lacht> nee, aber... Die, manche Leute haben ihr Hause verloren und komplett anders. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja Das war, für uns war das einfach nur eine Kleinigkeit. Mhm. aber Für denen war das einfach ein Riesen, die haben das so viel wertgeschätzt mhm. und wir äh, sind dann auch in dem Jahr, im Herbst sind wir da hingereist und äh, das war irgendwie das Unglobs. Also, das das also 2011 gleich, oder was? Dem, ja, ja. Ist Ende 2011 sind wir da hingereist mhm. und äh, privat und ähm, haben die Schule besucht und das war unglaublich die haben für uns gesungen und ähm, mhm. das war der Wahnsinn die haben, Das war schon sehr groß wie, viel ja, viel denn, wie, wie, wie viele Leute weiter? wart ihr denn Moin, wie viele
1: Leute ja. wart ihr denn da am Anfang überhaupt weil du sagtest wir mit wie, wie viele Leute gehört haben
2: wir so mit einem Gruppchen von sechs sieben acht Leute so die ich so aus dem Freundes die mir auch geholfen haben auf Shows ähm, aus dem Freundeskreis, die haben uns geholfen. Mhm.
1: Und nochmal eine ganz eine Seitenfrage, wir reden jetzt, wie, wie äh, was hast du denn zu der Zeit sonst so gemacht? Mhm. Also hast du eigentlich irgendwie eine Ausbildung oder Studium mhm. oder irgendwas? Also wo, wovon hast du denn eigentlich...
2: Ich habe eine Landschaftsfirma gearbeitet, als Baumkontrolleur. Aha. Also Baumdoktor, ich war zertifizierte Baumdoktor, also ich habe also Bäume kontrolliert für Wohnungsbaugesellschaften, für die Stadt, ähm, für auch privat. War ein sehr cooler Job.
1: Was heißt, war, also das die, hast du die Qualifikation verloren? Muss man die immer ja,
2: erneuern? Man musste mich entscheiden. Ich konnte halt äh, das war ein sehr wichtiger, auch sehr ja wichtiger Schritt. Ich habe das am Anfang nur ehrenamtlich gemacht, hardcore help. Und irgendwann hat mein Job darunter gelitten und ich musste einfach äh, entscheiden, mache ich beruflich mit dem mit hier beim Garten-Landschaftsbaufirma weiter oder ähm, ja, gehen wir den Weg, das nochmal äh, mit Hardcore-Help. Und dann habe ich mich halt für die Hardcore-Help-Foundation entschieden. Ja. Das war Aber in 2013, so zwei, zwei gute Jahre später.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde
0: gerne also so aus so einer Intention und einer Idee raus zu sagen, ey, da ist gerade eine Katastrophe passiert, ich habe da irgendwie die Connections zu über diese Band, die erzählen mir was spontan, ey, ich habe eine gute Idee, wie wir Geld sammeln können über Merch-Verkäufe und sowas alles, kann ich total verstehen, aber da ist es ja... Ich habe da viel mehr inzwischen, ne? Also wie, wie, ist, wie kam der Schritt zu dem, was es jetzt ist? Was war so das, das nächste Ding, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir irgendwie hier ein paar tausend Euro gesammelt für die Schule, also das, das war cool. Dann, ähm, was waren die nächsten Steps so?
2: Also irgendwann äh, habe ich René kennengelernt, das ist ein super Kollege aus Lühnscheid, der ähm, habe ich durch Konzerte kennengelernt. Und äh, der konnte sich auch sehr gut aus mit, mit Druck drucken, so äh, Siebdruck. Mhm. Und ähm, ja, ist auch von, als Person, äh, der, ja, wir, haben, wir haben die Idee noch weiterentwickelt. Und äh, dann sind noch ein paar andere Leute dazugekommen. Und äh, wir sind irgendwie auch mit der Zeit einfach, äh, besser geworden. Wir hatten am Anfang wir hatten überhaupt keinen Plan, aber wenn du irgendwann ja, sich da tiefer mich mit beschäftigst, dann ja, wurde es auch einfach besser. Und äh, Aber was, was wolltet ihr denn, also was
0: vielleicht nochmal anders, also was, wenn dich jemand fragt, der das nicht kennt, wenn irgendjemand dich im Krankenhaus neben dir liegt und sagt, dann was machst du eigentlich, dann sagst du, ich mache die Hardcore Help Foundation. Dann sagen die noch nie gehört. Was, was ist das? Was, was was macht ihr denn? Wie, du das, wie beschreibst du die Hardcore Help Foundation eigentlich?
2: Ähm, ja, mit, wir sind äh, eine gemeinnützige Firma mittlerweile. Wir sind halt eine GgmbH. Ja, ähm, also kein Verein. Nee, wir sind eine GgmbH. So, also wir sind halt eine gemeinnützige GmbH, GmbH. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, wir konnten halt nicht in Verein werden, man kann sich, klar, gut, man kann parallel einen Verein gründen, aber weil wir mittlerweile sehr viel Umsatz machen, auch mit Merch, also das ist ein mhm. sehr wichtiger Bestandteil von uns, weil wir sehr viel Umsatz machen. Mhm. Wir haben eine gemeinnützige Firma damals gegründet mhm. ähm, mit sozialen Projekten mhm. und äh, unser Gewinn geht halt in den Projekten rein, also in Obdachlose Hilfe, Geflüchtete Hilfe. Mittlerweile haben wir ein Projekt in, in Kenia. Wir äh, mit verschiedenen NGOs zusammen, die halt WASH-Programme machen, mhm. und, äh, also Entwicklungshilfe und gehandicapte Hilfe. Wir arbeiten mit einem NGO zusammen, die äh, Rollstühle verteilt äh, an äh, bedürftige Menschen, an Menschen, die halt keinen Rollstuhl äh, leisten können. Äh, mhm. Das ist ein sehr cooles Projekt.
0: Aber ihr, also was, was ist euer Part da genau? Ist schon auch viel, also Finanzen da reinzugeben? Also ihr, sagst du ihr seid sozusagen, ihr macht Geld, indem ihr hauptsächlich mercht und auch, also es gibt ja auch immer noch so gebrauchte Sachen bei euch zu kaufen, das ist ja immer, immer noch so ein Standbein. Ihr habt auch ganz viele eigene Sachen, T-Shirts, Hoodies, Caps, Socken, whatever. So Und das, was ihr da an Gewinn macht, das gebt ihr dann an andere Organisationen weiter, die sozusagen... Ja, unsere
2: eigenen Projekte. Ja. Wir haben ein Obdachlose-Projekt hier in Lünenscheid zusammen mit der Stadt und mit Caritas. Okay. Ähm, ja, und wir haben ein Wasserfilterprojekt und ähm, wir arbeiten mit verschiedenen ähm, Obdachlose-Zentren zusammen. Wir sind mit denen in Kontakt und wir gucken einfach, wo der Bedarf ist äh, und äh, kaufen da Sachen ein oder äh, ja ähm, sammeln sammel Sachspenden, also verschiedene Sachspenden, alles, was man also auf der Straße braucht, äh, wir sammeln das. Äh, hier Schlafsäcke, Kleidung, gute Kleidung, Schuhe, äh, alle, Hygieneartikel und äh, arbeiten so mit, mit, ähm, mit obdachlose zusammen in, äh, in Dortmund, in Amsterdam, in Brüssel, in Berlin, äh, und äh, wir sind miteinander in Kontakt und wenn was bedarf ist, dann, dann entweder äh, wird es mit einer Palette dahin geschickt oder ja. äh, wir bringen es vorbei. Also bei uns im Lager ist auch ein kleines Logistikzentrum, wo wir halt Sachspenden halt sammeln oder auch verteilen oder verpacken und so halt mit anderen NGOs zusammenarbeiten, wenn Bedarf ist, dass wir den halt damit unterstützen.
0: Okay. Gibt es eigentlich so ein, gibt's für dich eigentlich so einen Alltag?
2: Ja, im Moment ist mein Alltag eher beschränkt auf äh, Krankenschein.
0: Genau, aber jetzt äh, davor, als du als Halbwegs lief, also was ist so dein, gibt es ein Hardcore-Help-Foundation-Alltag für dich? Und wie sieht der aus? Sitzt du eigentlich, koordinierst du eigentlich den ganzen Tag nur am Computer und kümmerst dich, dass irgendwie neue Sachen ja, gemacht werden? Oder bist du auch wenn man, unterwegs?
2: Wenn man morgens ankommt, guckt man erstmal, was, was an Sachspenden reingekommen ist. Und dann verpackt man die erstmal und guckt... Äh, ähm, dann guckt man erstmal wer was braucht und plant so halt äh, der nächste ähm, ja, der, der nächsten Shipment. Ähm, wenn, wenn, ich habe einen Kollegen, der ist äh, Ex-Obdachlose in Berlin, der, mit dem bin ich regelmäßig in Kontakt und sagt, hey, ich brauche gerade Schlafsack, hast du was da? Oder wir brauchen dringend äh, äh, Duschgel oder so. Und dann packen wir halt eine Palette oder zwei oder wie auch immer zusammen. Oder ähm, mit, mit einer Kollegin aus Brüssel, die, die sagt, hey Rico, wir brauchen was, kannst du uns was vorbeibringen? Oder in Amsterdam äh, mit dem Regebogen ist auch so eine ähnliche Organisation, die ja Obdachlose hilft. Äh, und dann gucken wir halt, äh, wie wir das planen und äh, ja, dann den Rest des Tages guckt halt, welche Bestellungen reingekommen sind oder ob ich irgendwelche Bestellungen vorbereiten muss und so ähm, welche Veranstaltungen stehen an, wo können wir vielleicht vorbei, und sowas äh, oder äh, wenn jemand vorbeikommt und äh, äh, was, äh, was spenden möchte und sowas.
1: Das klingt schon nach einer ganz schönen ähm, Infrastruktur, die du da auch aufgebaut hast, äh, weil du ja auch sagst Lager und so weiter. Sowas kostet ja auch alles Geld, wenn man das so aufbaut. Wir haben
2: letztes Jahr 172 Paletten verschickt. Boah, das ist nicht wenig. Nee, ne, ne, nicht Also für, ja, ich sehe uns selber noch als recht kleine Organisation. Aber wenn du siehst die Zahlen also be bewegen schon was und das. Super,
1: auch, ja. Nee, also ich wollte das nicht kleinreden, aber ähm, äh, das finde ich schon sehr beachtlich, was ihr da, da so aufgebaut habt. Ich schaue jetzt hier auch parallel gerade mal auf, eu auf euren Shop. Ihr habt ja echt tatsächlich auch wahnsinnig viele kracht. richtig coole, das kann man vielleicht nochmal, Jobs hat es eben schon gesagt, kann man glaube ich nicht deutlicher sagen. Ihr habt richtig coole Shirts und die von eurer von eurer Marke in unterschiedlichen Formen, gerade das Modell, was ich mir jetzt gerade auswählen wollte, ist leider nicht mehr vorhanden.
0: Was ähm, hättest du denn gerne?
1: Ich hätte gerne das aloha t shirt gehabt.
2: Also das ist ein bisschen Sommershirt, ja.
1: Ja, es so ist, ist, ist jetzt ja Sommer.
2: Ich Aber mach dir wieder nach.
1: Mach dir wieder nach. Ja, okay. Klar. Das, das finde ich richtig. Das finde ich. Richtig. Aber es sind auch alle anderen. Also ich kann mich hier kaum entscheiden. Okay. Coole, coole Sachen. Ich werde auf alle Fälle was bestellen. Ähm und aber wie wählt ihr denn diese mit den lokalen Projekten das habe ich verstanden so mit obdachlosenhilfe und so aber wie ist denn daraus jetzt auch so diese connection nach afrika überhaupt entstanden ähm, denn auf die muss man ja erstmal drauf kommen so irgendwo auch ne wenn man wenn, irgendwo muss muss man ja eine connection dann auch haben oder
2: ja die connection ist durch hardcore entstanden ähm, durch björn äh, von black friday kennt ihr natürlich mhm. Natürlich, natürlich. Ähm, der hatte, in, das war 2011 oder war es in 2012, da war mit irgendwie, eine, seine Freundin war in Kontakt mit, äh, mit Saskia, die gerade in Kenia gelebt hat. Und äh, ja, wir haben uns auch so ausgetauscht und es klang so spannend, dass mir das so interessiert hat. Und bin dann einfach spontan mal mit ihr mitgefahren. Und äh, das hat auch, ja. Nach Kenia, dann bist du dann gefahren. Genau, und das hat auch mein Leben verändert. Das ist irgendwie ja. Das Be beschreib doch
1: mal, wie, wie das für dich war, als du zum ersten Mal nach Kenia gekommen bist.
2: Es war ein Kulturschock. Das war ja das ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Äh, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also das, ähm, ich hatte mir auch ehrlich nur nie so richtig mit Afrika beschäftigt, so ne und ja, wie man das so aus dem Fernsehen kennt und dann kommt man da und äh, dann spürt man schon erstmal so, wow, hier ist schon einiges schief. Äh, Aber inwiefern denn? Ja, äh, also reich und arm, das siehst du mhm. sehr deutlich. Also, du kannst in Nairobi in ein äh, Business, also CBD, ein Business-Viertel, das sieht aus wie Berlin, also wie eine Großstadt, wie New York, also echt mhm. mit den Brands, die du so kennst weil mhm. ja. ganzen Ketten weltweiten und das genau. da H&M und, und was weiß ich alles und so. da gehst du zwei Blocks und dann bist du in ein richtiger Slum. Äh, mhm. Straßenkinder und äh, das ist schon also der Kontrast zwischen Arm und Reich der ist schon sehr heftig zu spüren. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit. Mhm. Aber trotzdem diese, wenn du da ankommst, ja, am Anfang das ist schon, du, hast, du steigst aus dem Flieger raus und ähm, jeder beobachtet dich. Also mhm. jeder weiß, dass du da bist. Und ähm, das ist zum Beispiel hier, wenn du in den Bus steigst, denen ist der egal, ob da ein Afrikaner drin ist. Also ich, ich gucke da nicht hin, mir ist es egal. Aber du merkst das selber schon, wenn du ähm, da, also jeder sucht Augenkontakt. Also, mhm. ähm, wenn du da eher ein bisschen ländlicher gehst, jeder Kind spricht dich an. Also, <lacht> du musst erstmal dran gehört. Hey, Masungu, Masungu, Masungu. Masungu heißt, halt, heißt Weiße. Und äh, mhm. ja, es äh, ist, äh, ist schon ein bisschen unangenehm, weil du bist die ganze Zeit wirst beobachtet. Äh? Das ist schon bald wegen deiner Hautfarbe. Ja, mhm. Und äh, das ist schon anstrengend. Aber auch wie was Schönes, weil es schon Positives. ist. Ne? Ich habe noch nie eine doofe Situation gehabt. Ja, vielleicht war ich auch tativiert denn Ich sehe nicht aus wie ein normaler. Äh, ne? Vielleicht Aber jeder guckt auch erstmal auf die Tattoos. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, es kommt auch drauf an, wo, wo man, glaube ich, ist, in welchem Land.
2: Ja, ich ja zum Beispiel,
1: ich, ich, ich war zum Beispiel in, ich war im, im Kongo. Das war schon krass. Wie, wie gefährlich ich das da so wahrgenommen habe. Ja. Also es gibt in, in Kenia gibt es, glaube ich, nicht so viel, gibt es auch so richtig Schießereien auf den Straßen und sowas, offener Gewalt mit sowas? Vermutlich ja, nicht so
2: Zeit viel, Zeit, oder? Also 2013 habe ich das erlebt, da mhm. äh, ist auch diese, äh, da war in diesem Mall, äh, diese Schießerei. Ach ja, ah. mhm.
1: ähm,
2: das habe ich äh, von sehr nah äh, ja, das war schon heftig. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Das war aber auch das einzigste Mal. Aber so habe ich mich immer, immer sicher gefühlt. Ich hatte nie so eine richtige... Klar, es gibt immer jemanden, der mit einer Pistole vor dir steht, aber ich hatte eigentlich nie richtig Angst.
0: Mhm.
2: Weil die Leute waren immer korrekt zu mir. Also auch ich denke auch, wenn du korrekt zu jemandem bist, dann ist er auch korrekt zu dir. Und Ja, ich hatte bis jetzt äh, vielleicht auch nur Glück, ich weiß nicht.
1: Mhm. Aber äh, nehmen wir doch jetzt mal ganz kurz so ein bisschen so eine Vogelperspektive ein, denn du, du kennst jetzt ja praktisch beide Situationen. Nämlich einmal die Situation, du als, als weißer, kaukasischer Mensch in Afrika und deine, deine afrikanische Frau, die jetzt mit dir in Deutschland lebt. Ähm, beide seid ihr ja praktisch dann in den jeweils anderen Ländern so, so gewissermaßen so Exoten. Ähm, ist die, wie sind die Unterschiede zu der, ich sag jetzt mal, der, in, im Umgang mit dem Exoten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, auch meine Frau hat hier in Deutschland noch nie so richtig äh, schlimme Sachen erlebt, vor allem hat sie auch nur Glück. Ähm, ja, also,
1: also selbst ich finde das also würde man jetzt hier, ist ja gut aber man würde das ja gerade also sagen wir mal in, in, Im in im Sauerland würde man das jetzt nicht automatisch unterstellen hey. dass dass das so weltoffen ist und dass das alles so ähm, dass das alles so glatt läuft. Also ich muss echt hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, da wird aber auch mal so ein bisschen komisch geguckt oder ja, so.
2: Klar, meine Nachbar, mein Nachbar hier gegenüber, das ist so ein AfD-Typ, der ist immer wow. der, Aber ich gucke den immer an und ich warte einfach drauf, dass er irgendwas sagt. Macht er aber nicht. Nee, der hat einfach Angst. Und okay. Der, solche, weißt du, die meisten haben einfach Angst. Ne? Aber so meine Frau hat noch nie, und ich mit Frau noch nie echt Rassismus gespürt. Muss ich echt zugeben. Also Leute sind immer, gut, Wir haben auch eine sehr... Das, würde, das würde
1: sie selber auch sagen? Oder sagst du das jetzt aus deiner Wahrnehmung?
2: Vielleicht, ja, ich, ich gucke da schon genau drauf, ne? wie mhm. jemand reagiert, ob sie benachteiligt wird und ja. so. Ne? bis jetzt hat, aber echt vielleicht aber nur Glück. Also ich habe das mhm. noch nie so richtig negativ äh, empfunden. Okay, wir freuen uns ja, wenn es etwas auch. auch gibt. Ne? Ich denke, das ist in Berlin oder vielleicht im Ruhrgebiet, dass man das schon vielleicht ja, oder im Osten schon deutlicher spürt. Also ich hatte, also wir haben bis jetzt äh, noch Glück gehabt. Okay. Ihr seid ja verheiratet, ne? Ja, seit 2010. Oh. Wir sind in Nairobi, haben wir geheiratet. Okay. Standesamt. Ich
1: war ja mal in Tansania auf einer Hochzeit.
2: Ja, Wie war, war ich, das entfernt? Du warst doch schon ein paar Mal in Afrika. Ja, ich war ein paar Mal in Afrika. Was hast du da gemacht? So,
1: also, so rumgereist. Rumgereist, okay. Rumgereist. Aber ich war also, ich war ich war in, in Tunesien, Marokko, ich war in Tansania, ich war im Kongo, ich war in Simbabwe. ich war in Südafrika, okay. ich war in. Namibia. Ja, das hast
2: so, du schon mal was gesehen? Wir ja,
1: haben schon mal ein bisschen was gesehen, ja. Und Kongo war am schlimmsten. Ja, das fand, das, fand ich, das fand ich richtig. Also das fand da ich so. Selber noch nie da muss ich tatsächlich sagen, das war von allen schlimmen Ländern, auf denen ich, in denen ich auf der Welt schon so war, war das krasseste.
2: Und was hast du da dann sehr negativ gespürt?
1: Es das, das fing schon damit an, ich kam an äh, in Kinshasa und am Flughafen und man wurde mir sofort also am, am, am Karussell da im Flughafen, wo mein Rucksack dann ankam, der wurde schon sofort gestohlen. So, ähm, also wollten so, waren, so waren da halt so Dudes, die den gleich so haben wollten. Und dann ging es irgendwie weiter und, ähm, und überall... Von, es wurde da so unglaublich viel mit Waffen und alle hatten irgendwie so Kalaschnikows auf den Straßen da wurde unglaublich viel geschossen und bedroht und ich wurde dauernd verfolgt auch und jetzt nicht so aus, aus Neugier, weil sie mit mir irgendwie Mikado spielen wollten, sondern das war ich hatte war immer das Gefühl irgendwie ich war so ein potenzielles äh, äh, also so äh, äh, ja ein potenzielles Opfer, wo, das man gut ausrauben konnte, weil ich logischerweise irgendwie mehr Geld in den Taschen hatten, als all die da irgendwie so rumlief und ähm, auch so die Leute untereinander da sind, ich habe da so viel so viel so krasse Gewalt auch untereinander gesehen, dann mussten dauernd mussten Leute bestochen werden, dass ich überall immer angehalten wurde, auch immer mit Waffen vorgehalten von so paramilitärischen Typen, die dann über mich irgendwie nicht weiterlassen wollten und so und das war, aber fand ich schon, das ist hergefühlungsbedürftig sagen wir mal so. Also selbst um in den Flughafen reinzukommen, weiß ich noch genau, ich habe es mal mitgezählt, um in das Areal des Flughafens reinzukommen, musste ich jemanden bestechen. Um ins Flughafengebäude überhaupt reinzukommen, musste ich jemanden bestechen. Ich musste jemanden bestechen an dem Ticketschalter, um mein Ticket zu akzeptieren. Dann musste ich jemanden bestechen, der mein Pass wieder abstempelte. Und dann habe ich die letzte Person, die noch Geld von mir haben wollte, die, damit ich überhaupt ins Flugzeug reingehen konnte. Das war so irgendwie so unglaublich, weil man denkt, ja, irgendwie so abgelegen und so, aber das im, im Flughafen der Hauptstadt? So. Aber... So. Also, wir reden jetzt hier nicht von riesigen Beträgen, aber immer unangenehme
2: Situationen. Das du in Kenia auch, da musst du auch gucken. Da, bist du auch, da hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass du andere Preise zahlen musst, wenn du ein Taxi fährst oder ja. im Restaurant oder
1: mhm.
2: wenn du Werkzeug kaufen musst. Irgendwie, da hast du hast immer das Gefühl, hey, nein, ich zahle jetzt nicht den Preis. Gestern habe ich dies bezahlt, heute mhm. zahle ich das. Mhm musste ich da auch versuchen, ein bisschen durchzusetzen.
1: Ja, ja klar. Ja.
2: Ja. Aber schon, das ist, das ist, das fand ich, finde ich bis heute das Unangenehmste überhaupt, dass du immer benachteiligt wirst wegen deiner Hautfarbe.
1: Ja, aber ich, also ich muss auch zumindest sagen, ich habe es jetzt auch nicht überall in Afrika jetzt so erlebt, aber ich, ich kann jetzt nur sagen, im Kongo fand ich so richtig, richtig krass. Weil irgendwie, ich, ich hatte da auch mein, mein Hotelzimmer, das war ein, zum Glück kein Fenster, nur so eine Metalltür. Boah, wenn ich die abgeschlossen hatte, wo ich weiß, jetzt kann mir keiner mehr was tun, aber das war echt eine, eine ziemliche Erleichterung. Aber gut, so also, hat auch alles seine Gründe, warum, warum manche Länder so verrohen, muss man natürlich ja, klar.
2: sagen. Das ne? Also, das. Überleben. Ja, klar. Also, na, es geht da echt um Hustling. Ne? Ja,
1: ja nee, nee, das, das geht ja auch ja, nicht so weil, weil darum, die, weil die irgendjemand so individuell ärgern wollen oder so. Das ist ja gar nicht so. sondern es
2: Deswegen war das auch mit den Shows richtig schwierig, da was aufzubauen. Mhm. Wir haben sechs Shows gemacht in vier verschiedene Clubs und konnten halt echt nicht dauerhaft mit dem mit Club zusammenarbeiten, weil du wirst früher, später wirst du benachteiligt, weil wenn die rausfinden, okay, da ist ein Weiße beteiligt, boah, das ist... So wie Kohle auch. Lass uns jetzt mal eben 1000 Dollar äh, Miete erhöhen und so drei Wochen vor der Show. Mhm. Ja, das ist dann irgendwie dann uncool.
1: Aber jetzt erzähl uns doch mal von der Szene da. Wenn du sagst, irgendwie erste Show, die ihr veranstaltet habt, das muss ja ein totaler Sprung ins kalte Wasser dann gewesen
2: sein. Ja, ja ich glaube an den Abend...
1: War wie, habt ihr, wie habt ihr die Location? Was war das für eine Location? Wie habt ihr die ausgewählt? Was, was waren das für Bands, die ihr da so zusammengetrommelt habt?
2: Also äh, die äh, Jungs von Last Year's Tragedy aus äh, so einer Metalcore-Band, die haben mich da äh, mit der Show geholfen. Die konnten sich ja äh, sehr gut aus. Und ähm, wir haben damals äh, so, so es war so eine Sportsbar so, eher so in, in so einem Mall im in, in, in vierten oder fünften Stock in <lacht> so einem Sportsbar und wir Haben wir die Show gemacht war eigentlich sehr gemütlich ähm, aber irgendwie äh, ja, de, der Abend war irgendwie schon rechte re 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 Katastrophe also es war sehr schlimm, schlimm, schlimmes Wetter und wir hatten gefühlte 20 mal Stromausfall in den Abend das fing schon beim Soundcheck an und boah, das war irgendwie, irgendwie ging das so der ganze Abend, mal irgendwie ein paar Minuten Ton und dann fiel der Ton wieder weg und dann war es wieder eine halbe Stunde dunkel. Und, äh, aber trotzdem, es war großartig, es war gefüllt, äh, 200 Leute da, ähm, es haben so, äh, so von in der Zeit die aktivsten Metalcore-Bands gespielt und äh, eine Band aus Deutschland ist ab, mitgekommen, äh, Trader Like Judas, und äh, ja, an den Abend haben wir noch 300 Euro gesammelt für ein Projekt. Das war großartig. Und das haben wir dann gespendet für in der Kuro. Das war schon sehr cool. Aber wenn ich zurückdenke, war es irgendwie ein sehr wilder Abend und irgendwie hat nichts geklappt. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und wie habt
1: ihr das promotet? Also, wie, wie habt ihr das überhaupt bekannt gemacht, dass ihr diese Show macht?
2: Also, David und die Jungs, die haben einfach Flyer gedruckt und sind einfach rumgelaufen auf der Straße oder via im Internet, weil mittlerweile ist das Internet, also Facebook, war so eine sehr wichtige, wichtige Werbungstrommel. Und äh, ja, diese, die, die Szene ist zwar nicht groß, aber jeder kennt sich. Jeder ist miteinander irgendwie befreundet auf Social Media. Und äh, wenn einer hört, oh, nächste Woche ist eine Show, dann äh, dauert das nicht lange, bis jeder das weiß.
1: Und aus was für Schichten kommen dann so diese diese Kids, die da hinkommen? Sind das schon also dann auch auch be, also aus besseren sozialen Verhältnissen
2: also oder? Das sind schon kommen aus schon sehr ärmere Viertel. Ach das ist ja ja. Hm. Ja mit Schicht, ja so also, also das sind schon also siehst manche Leute verdienen 50 Euro oder 150 Euro im Monat, das muss man denen schon arm nennen. Ne? Hm.
1: Und was kostet dann so umgerichtet so eine Show ja. ein, ein, als Eintritt?
2: Also wir haben immer so ganz billige Preise gemacht, so 5 Euro. Mhm. So fünf
0: Euro Und wie habt ihr das Ganze überhaupt finanziert? Auch über Hardcore foundation finanzen sozusagen?
2: Ja, wenn, wenn, 300 Leute, wenn 200 Leute reinkommen, dann hast du schon eine gute Abendkasse. Ne? Und, äh, Na gut, da waren Flüge nach äh, haben die Bands da bezahlt ja, ja das haben wir auch selber supportet ne? also so auf den Shows ja. die wir gemacht haben die sechs Shows alle Bands die aus Europa oder aus den USA gekommen sind die haben alles immer selber bezahlt ne? sonst kann man das nicht machen und ja, ja. ja, ja. ja und äh, ja dann Club Clubmieten hat man meistens nicht äh, oder ja, ihr hatten ähm, mussten für die Backline was bezahlen oder für den Sound ähm, und das da waren halt die, die größten Kosten. Und äh, wir haben ja auch eine Show gemacht, da haben wir uns äh, mit dem Getränke beteiligt, ein äh, bisschen Teil von dem Umsatz bekommen. Und so hm. hat man die Shows finanziert. Und? Ähm, hat keinen Gewinn gemacht, aber man hat, es war einfach, auch mal ein bisschen draufgezahlt. Aber äh, bei der ersten Show hatten wir ein bisschen Gewinn und das war schon cool.
1: Und ähm, ich muss ganz naiv fragen, kennen die, kennt die Szene, da diese äh, ähm, Kenia-Szene, kennen die dann auch die, die ganzen internationalen Bands oder ist das, ist das noch nicht so, der Knowledge da noch
2: nicht so Alle up to date. Also Alle so? up to date, ja. Also seit dem Internet und auch seit Facebook und Instagram, also ich bin schon erstaunt, wie gut sie sich mittlerweile auskennen äh, mit, mit der neuen Musik und so. Mhm. Was mir ein bisschen fehlte auch, ist so ein bisschen der Background, also Punk und Hardcore-Geschichte. Das ist doch nicht so richtig bei vielen so bewusst oder bekannt. Mhm.
1: Ähm, es gab ja letztes Jahr tatsächlich, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hat diese ähm, marokkanische oder aus Marokko stammenden Musikband Takbir, sagt ihr das was? Die haben ja, ja. total internationale, total Wellen geschlagen. Ähm, gibt es noch mehr so Bands, wo du sagen würdest, du, den traust du zu, dass die auch ähm, auch international wahrgenommen werden könnten?
2: Also es gibt mittlerweile schon äh, einige gute Bands, äh, die äh, Crystal Axis, die aus Nairobi, punkrock band die haben einen sehr guten Sound. Die können es schon schaffen. Ähm, ja, Tunesien und Marokko ist gerade echt äh, sehr stark äh, mit Hardcore-Punk. Ähm, ich weiß nicht, kennst du SUS? Z-N-O-U-S? ist eher, ja. aber ist eher Hardcore-Punk, Metalcore, die haben ein bisschen so ein Sepultura-Vibe. Nee, äh, kann ich nicht. Das ist richtig gut. Also die könnten auf jeden Fall, wenn die mit Sepultura touren würden, die würden auf jeden Fall Fans bekommen. Beer ist auch äh, eine sehr gute Band, finde ich. Äh, ja.
1: Ja, sehr gut. Also, ich, äh, ich finde es total spannend, also auch Bands aus diesen ähm, uns nicht so bekannten Kulturkreisen äh, irgendwie so zu kennenzulernen und äh, ich finde es auch zum Beispiel dann gar nicht so schlimm, wenn man nicht alle Lyrics so versteht, sondern irgendwie nee, gerade so. Also es geht ähm,
2: ja auch um, um, um den Vibe und genau, äh, ja. wenn du weißt, dass die, also viele singen auch, auch über wichtige Themen. Ja. Ähm, aber ich, ich bin, also ich interessiere mich auch sehr für afrikanische Musik, auch in verschiedenen Richtungen, nicht nur Hardcore-Punk, natürlich, ja. Also finde ich schon sehr interessant, was da passiert und was da so auch neu entsteht. Also Botswana hat eine sehr starke Dead-Metal-Szene, mhm. Also Overtrust, Wahnsinn, also richtig Cannabis Corps. Wahnsinn, richtig, <lacht> richtig cool. Oder äh, ja, da gibt es für mich Gash auch noch wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Ich kenne da echt doch nicht.
2: Raven and Flash ist so geil, das ist so Black Metal. Oder in Madagaskar, also haben ein paar richtig gute Bands, Die Lora Hano. Das ist eher so System of a Down, so ein Groove. Boah, das ist richtig geil. Also es gibt schon einige gute Bands aus Afrika.
1: Und haben die ähm, äh, Klamottentechnisch so den internationalen Look oder ähm, gibt es da so einen besonderen eigenen Style, sagen wir, sagen wir, jetzt mal, oder kann man kann man das schon so vergleichen mit dem, was die, was die äh, Metalcore Kids in Europa oder in Amerika tragen?
2: Also Metalcore eher nicht, aber ja, ich würde ich würde Nairobi also, das würde ich eher normal. Sie also wollen schon Band Shirts haben von ihren hm. Bands. Also, was auffällig ist, finde ich, Botswana, da gibt es mehr Leder, ich glaube, da gibt es mehr Schafe und Kühe und Menschen in dem Land, also da trägt jeder Leder. Das ist schon sehr auffällig, Lederjacken, alles mit Leder, mhm. Lederboots, äh, Wahnsinn. Kenia okay, ja, würde ich nicht so richtig auffällig, also mhm. mit Stil oder... Ich, ich muss gestehen,
1: Botswana liegt das südlich, habe ich, hab ich gerade, ich kann nicht, äh, geografisch gar nicht einordnen, liegt Wie das südlich du? von Kenia?
2: Ja, ja. Ne, sie, äh, weit, deutlich weiter im äh, Süden, ne? Weit unten, ja, beinahe Nibia, ja. zwischen ja, ja. Nibia und äh, Südafrika. Ach da, ja. hm. Ganz unten.
1: Mhm. Ähm, mich würde noch mal interessieren, dieses Thema mit die, dieser... Äh, diese wunderbare romantische Geschichte, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, wie du deine Frau äh, kennengelernt hast. Ähm, du hast am Anfang ja gesagt, als du in Kenia zum ersten Mal gelandet bist, war das schon ein ziemlicher Kulturschock für dich. War, waren so diese unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, waren die so beziehungstechnisch irgendwann mal ein Problem? Nein, überhaupt nicht, nein. Immer das das, das einfach... Missverständnisse über bestimmte Dinge gab, dass man der eine versteht den anderen nicht, weil, weil man einfach einen kulturellen Unterschied und Background hat.
2: Nein, nee. Nee, ich verstehe meine Frau richtig gut, also ja, auch bis heute. Also streiten uns fast gar nicht. Also, wir haben so irgendwie das gleiche Persönlichkeit, also wir haben schon sehr viele Ähnlichkeiten und wir verstehen auch, Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, hat es Klick gemacht und seitdem haben wir auch nie aufgehört, miteinander äh, Kontakt zu haben.
1: Sehr schön. Aber äh, ich hoffe, äh, es gibt Unterschiede in der, in der, äh, der Nierenzusammensetzung. <lacht> <lacht> ja, ähm, sonst, sonst in der Beziehung nein. Sehr gut. Ähm, und ähm, war, das ein, war das eigentlich... Für dich mal ein Thema, dass du nach Afrika ziehst. Offensichtlich ist sie ja jetzt praktisch zu dir ins Sauerland irgendwann gezogen. Ähm, hat sich die Frage mal gestellt, ob du, ähm, ob du dahin ziehst?
2: Ja, tatsächlich. Äh, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und äh, war auch schon mal. Aber irgendwie habe ich mich das einfach nicht zugetraut, weil äh, mein Sohn war noch viel zu jung und ich wollte meinen Sohn einfach äh, nicht hier einfach alleine lassen. Und. Ähm, ja,
1: Moment, aber ist der, ist der Sohn nicht von der gleichen Frau? oder der nee,
2: Sohn von, von einer anderen Beziehung. Ah, verstehe, okay. Das ist der Grund, warum ich damals nach Lüdenscheid gezogen bin. Ah, okay.
1: Ah, okay, das heißt, es gibt ein, 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 ähm, ein, ein Kind aus der Zeit, bevor du mit der Frau, mit der du jetzt genau. zusammen bist, okay. Und habt ihr auch, auch gemeinsame Kinder, du und deine Frau jetzt auch? Oder? Ja, wir haben eine Tochter. Ach, die to okay, das ist die Tochter. Jetzt also anderthalb. Verstehe. Ah, gut, okay. Ähm, ja, okay, dann, das verstehe ich. Und war das, war das für deine Frauen ein schwieriger Schritt, nach Afrika, ja. also nach
0: Afrika, zu,
2: in, 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 in Sauerland zu, zu dir zu ziehen? Am Anfang nicht, aber ich merke jetzt schon, dass sie auch schon, äh, ist es jetzt, jetzt äh, schon fast fünf, vier, nee, vier Jahre? Also ich merke schon, dass es. Dass sie äh, Heimweh hat, weil ähm, ja, sie vermisst ihre Familie schon sehr. Und ähm, ja, wir sind am gucken, dass wir vielleicht, sobald ich, sobald ich äh, hier fit genug bin, dass wir äh, das mal wieder rüberfahrt. Ne? Ja.
0: Mhm. Hat sie dir mal gesagt, was sie am meisten an überrascht hat, vielleicht an Deutschland? Was sie vielleicht so nicht erwartet hätte? Oder gibt es so Sachen, wo sie sagt, das schnalle ich immer noch nicht, warum? das hier so läuft und...
2: Nö, also irgendwie, wenn man sie, also viele Sachen sind von ihr schon besser geworden, ne? auch äh, ja, von der Lebensstandard und so und mhm. sie kommt ja auch äh, aus Kiambu, das ist eine sehr ländliche Region und ähm, ja, das ist, war für ihr schon ein einfacherer Schritt, äh, dann andersrum. Mhm. Aber die konnte im Konnte die Deutsch, als sie hier hinkam? Sie hat tatsächlich Deutsch gelernt, ja. Aber äh, nur Standort. In, in, äh,
0: in Afrika schon. Also in, in Nairobi, ja. Es ist in Nairobi. Früher. Ja, hm. Goethe-Institut. Hm. Gibt es ja überall, ne?
1: Mhm. Erstaunlich. Ich glaube, die, ich glaube, sehr viele lernen im Ausland, die also die Deutsch lernen, lernen glaube ich sehr viele über das Goethe-Institut im Ausland. Äh, ja, äh, ja,
2: Deutsche Kurse.
1: Mhm. Ich, ich kenne das auch aus China und aus Japan. Kenne ich auch viele Leute, die über das Goethe-Institut da tatsächlich äh, Deutsch lernen. Ähm, ja, sehr gut. Und das, dein Kind praktisch aus aus der Zeit vor deiner Frau lebt das mit dir zusammen? Nee, oder habt ihr oder da so eine, so eine
2: Mischvariante dann? Nee, es lebt noch bei der Mutter, wir sehen uns aber dreimal die Woche. Okay. Aber ein sehr gutes Verhältnis zusammen, auch mit meiner Ex und der Mutter. Also, wir, haben, wir machen sehr viel zusammen. Ich finde ich sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, noch ja, den Kontakt zu halten.
1: Unbedingt, ja, ähm, macht ja auch Sinn. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu der Hardcore Help Foundation. Du hast das vorhin irgendwie so gesagt, dass irgendwie, dass du dich irgendwann beruflich entscheiden musstest, ob du dann diesen alten Job als als äh, Baumbegutachter, sage ich jetzt mal, so habe ich das abgespeichert, irgendwie so weitermachen sollst oder praktisch diese Foundation hauptberuflich macht. Wie viele, wie viele Menschen? Ähm, Verdienen denn noch ihren Lebensunterhalt jetzt mit der Organisation außer dir?
2: Also, ähm, Im Moment sind es drei. Ähm, René, das ist, äh, der im Lager äh, arbeitet und äh, auch Projektmanager ist, äh, aber hauptsächlich für den Druck zuständig und den mhm. Online-Shop und noch ein paar andere Sachen. Ähm, und wir haben eine Buchhälterin, die das leider nicht ehrenamtlich machen kann. Mhm. Also eine mhm. Buchhälterin auf Dauer, am Anfang kann man das schon, hat man jemanden, der das ehrenamtlich machen will, aber auf Dauer kommst du nicht drum rum, diese Person zu zahlen.
1: Nee, ist klar, ist dann ja auch Arbeit und Zeit weg und irgendwie, von müssen die Leute dann ja auch leben. Gut. Jobs, hast du dazu noch Fragen? Er ist schon wieder eingefroren. Hm, Jobs ist eingefroren, dann machen wir doch einfach ja. mal weiter. Ich würde gerne jetzt mal nämlich einen, einen kleinen... Machen. Nee, ich... Also, ich ich, ich habe ja, hier echt... Ja, also wir hören dich nicht, Jobs, Deshalb machen wir jetzt mal einfach äh, äh, ohne deine, äh, deine sanftführende Hand weiter. Äh, ich würde jetzt nämlich mal einen kleinen Schritt ja, machen.
0: Ich, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was, was, was hier los ist äh, heute. Weil es ist gut, dass wir mal, äh, dass das hier quasi die letzte Aufnahme ist erstmal. <lacht> stimmt ja nicht. Ähm, ich höre, ich höre aber fast alles gehört, weil ich bin ganz kurz weg. Aber es hakt manchmal so. Nee, also ich äh, würde vielleicht nur noch mal den Hinweis für alle, die gerade hören, also oder die Frage noch mal, an Rico, wie man euch wie am besten unterstützen kann, ist wahrscheinlich a Merch kaufen, weil ihr euch darüber finanziert. Und B, immer gucken, was ihr aktuell gerade braucht. Ja, es gibt ja öfter mal so äh, Bänden, Aufrufe. immer natürlich. Im Zug. Ja, genau, es gibt auch, genau. Jetzt brauchen wir gerade
2: T-Shirts, Schlafsäcke. Genau, wir posten genau. Das regelmäßig über genau. soziale Medien und auch auf der Webseite. Auf der Webseite haben wir auch verschiedene Projekte, die wir, ähm, ja, wo man sieht, was für Projekte wir gerade machen. Und es äh, steht jetzt bald ein neues Projekt an. Ähm, wir werden wieder einen Wasserkiosk einen Brunnen reparieren. Äh, mhm. Das wird ungefähr so 12.500 12 Euro kosten. Ähm, dieses Projekt werden wir in den kommenden Tagen starten. Wo, wo ist das? Im Ost, Osten von Kenia. Das ist eine sehr ländliche, also Richtung Somalie. Das ist eine sehr trockene Gegend, die haben halt sehr viele Probleme mit Wasser. Und eine der Hauptursachen ist einfach, dass äh, die Brunnen da einfach so schlecht gebaut sind in der Vergangenheit. Und wir haben da, arbeiten mit da eine, eine NGO zusammen, die ähm, Brunnen repariert, nachhaltig repariert und äh, dann auch einen Wasserkiosk einbaut mit einem ja, mit einem Bezahlungssystem, das halt nachhaltig funktioniert. Das ist, jeder kriegt da so einen Chip und du kannst dann Wasser, ist dann immer 24 Stunden äh, äh, zur Verfügung und äh, das Wasser wird auch viel tiefer äh, aus dem Erdboden gesammelt, also echt über 200 Meter tief. Und äh, wir gucken dann auch, dass wir diese Brunnen umbauen äh, mit, äh, mit Sonnenpaneelen und nicht mit... Dieselmotoren mit alten, neueren Motoren, die mit dem Sonnen, also sind so Hybridmotoren, die äh, viel besser für den Umwelt sind.
1: Klingt doch nach einem schönen, schönen Projekt.
2: Gut. Äh, ja, just, es so, wenn es zum Winter hingeht, äh, gehen wir wieder, also jetzt ist gerade Sommer, äh, sind wir auch sehr verstärkt Festivals. Mhm. Dann ist halt wieder zum schlechten Wetter. Äh, Hingeht zum Herbst, dann machen wir wieder äh, verstärkt obdachlose Hilfe, Dann brauchen wir wieder dringend Schlafsäcke, warme Kleidung, gute Kleidung, aber auch Hygieneartikel. Aber also Hygieneartikel können wir eigentlich das ganze Jahr gebrauchen, weil Duschgel wird immer benötigt. Hm.
1: Äh, wenn ich euch verspende, ich da eigentlich eine Spendenquittung, richtig? Natürlich. Kriege krieg ich, gut. Also auch steuerlich klar. Äh, äh, geltend machbar. Gut. Ich würde jetzt tatsächlich einen Cut machen und einen Sprung machen zu was ganz anderem, nämlich zu unserer neuen äh, Kategorie. Die äh, die Kategorie ist, äh, wir sprechen über Punk und Hardcore-Musik. Du, du bist jetzt der, der der dritte Kandidat, mit dem wir das machen. Wir haben dir im Vorfeld ca. zehn Songs geschickt. Vielleicht noch mal ganz zur Erklärung, das sollen jetzt keine besonderen Lieblingssongs sein, über die wir reden. sondern Und das sollen auch keine Überklassiker sein, sondern das soll ein mehr oder weniger wahllos, aber möglichst breit gefächertes Auswahl sein von denen wir unterstellen, dass du vielleicht ein paar kennst, aber vielleicht auch viele nicht. Und deshalb fände ich es spannend, einfach mal auch entweder mit gewöhnten Ohren was dazu zu äh, erfahren, aber auch, äh, wie sich manche Dinge vielleicht frisch anhören, weil du sie noch nie gehört hast. Äh, wir haben dieses Mal dir geschickt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stücke sind es tatsächlich. Und äh, fangen wir doch einfach an. Das erste Stück war von Adam and the Ants, das Stück Car Trouble.
2: Erste Frage, kanntest du das Stück? Nee, konnt, nee kann, konnte ich nicht. Ich habe all diese Songs, habe ich mal in, äh, ich habe mir so eine Playlist gemacht und ich habe die mal so ein paar Mal durchlaufen lassen. Mhm. Und äh, von den zehn Songs sind mir dann ein paar. Hängen geblieben mhm. und habe mir die dann auch in meiner Bibliothek gespeichert und äh, zum Beispiel diese Ultraviolett, Crime for Revenge. Ja, da
1: kommen wir jetzt, ja, wir springen, wir gehen ja Reihenfolge nach durch jetzt, okay. Ja. Ähm, ähm, aber Adam and the Hands war die als Bandname schon ein Begriff oder nicht? Auch
2: gar nein, nicht. Nein, nee.
1: Ach, das ist interessant. Okay. Ähm, weil die haben angefangen, die, 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 Band stammt so ein bisschen aus dem, aus dem erweiterten Sexpistols Umkreis tatsächlich, und äh, haben sich dann allerdings relativ früh, waren so ein bisschen arziger, ein bisschen New Waveiger und wurden dann so ein richtiges Pop-Phänomen, weil äh, die äh, dann so in Piratenanzügen aufgetreten sind und so und waren so ein richtiges, waren so ein richtig in England zumindest ein richtiges, äh, richtiges so Chart buster Den Song Car Trouble, den ich jetzt für dich ausgesucht habe, stammt allerdings noch von dem ersten Album, nämlich Dirk Wears White Socks, äh, und ähm, ist so ein bisschen quirkig, so ein bisschen. Anders und äh, deshalb hätte es mich interessant, äh, hätte es mich interessiert, wie sich das so für dich angehört hat.
2: Ja, war, war cool, aber ist nicht so richtig hängen geblieben. Verstehe.
1: Ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Stück und zwar Bastards, äh, eine alte finnische Band früher 80er Jahre mit dem, äh, mit dem Hit, kann man, glaube ich, sagen. Torvalista Hua mister".
2: Das, fand ich, das klang mir richtig gut, konnte ich aber nicht. Sehr gut. Ähm,
1: wie würdest du die beschreiben, also jetzt zum ersten Mal gehört?
2: Ja, hörte sich gut rein.
1: Er hörte sich gut rein, ja, sich gut rein. okay. Ähm, denn äh, bizarrerweise ist die Band, stammt, ich weiß gar nicht von wann der Stück kommt, vermutlich irgendwie früher, 80er. Ähm, die, die Band hat äh, jetzt noch vor ein paar Tagen in, hier in Potsdam gespielt. Oh, cool. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Es, wer, wer von unseren HörerInnen äh, die Bastards, finnischen Bastards im Jahr 2023 noch mal gehört hat, mich würde sehr interessieren, wie die geklungen haben. Hm. Willkommen zum nächsten. Oder willst du dir Songs auswählen, wo du sagen wirst, die sind dir besonders aufgefallen? Ich habe sonst nämlich als nächstes hier auf der Liste, hatten wir dir vorgeschlagen: The Gun Club, das Stück äh, Like Calling Up Thunder.
2: Jetzt weiß ich wieder. Da hat mir nicht so gefallen. Aber hat
1: dir nicht so gefallen?
2: Nee. Warum nicht?
1: Du, ja. musst jetzt, du musst jetzt nicht nur sagen, war gut und nicht schlecht. Das würde uns helfen, wenn du uns jetzt ein bisschen mehr äh, Fleisch dazu geben Wie würdest. Einordnen würdest einordnet. vielleicht.
2: Also dafür war die Zeit zu kurz. Okay, es waren ja auch nur zehn Tage. <lacht> <lacht> das ging Zwischendurch nicht so gut, da hatte ich keinen Bock auf sowas. Oh, fuck.
1: Okay, also The Gun Club wegens ist. ist wie bitte? Also The Gun nee, Club ist bei Deswegen ist ehrlich, ja. Ja, unbedingt. Äh, Jobs, kennst du eigentlich, hast du The
0: Gun Club so drauf auch eher nicht, oder? Nee. nee. Also ich weiß, für was das ist, kann das einordnen, aber habe ich auch bewusst noch nie gehört. Sorry. Ja. Ich empfehle jetzt
1: ausdrücklich äh, äh, allen HörerInnen, The Gun Club, eine Band aus, äh, aus Los Angeles, die äh, so ein bisschen ein Crossover gemacht haben zum Country Punk mm. und Blues Punk. Ja, ist doch, ja. Ist doch eh nicht meins. Ja, alles nicht deins. Ähm, nee. machen wir, wir machen sofort weiter. Das äh, zündet offen. Der, der nächste Song ist die englische Band äh, Vice Squad. UK82 mit ihrem Song Young Blood.
2: Rico, gut oder schlecht? War sehr gut. Ach, das war sehr gut. Warum? Ja, aber cooler Sound. Konnte ich aber nicht. Okay, gut.
1: Cooler ja, Sound. Dazu. Sehr gut. Ähm, Einer der ähm, der, äh, der wenigen Bands mit Frauenbeteiligung zu der Zeit, die aus diesem äh, Riot City Umfeld stammten. Äh, ich glaube, glaub aus Bristol oder so kamen die oder äh, weiß nicht, ich glaube, aus Bristol kamen die, kamen aus dem Chaos UK Disorder Umfeld mhm. ähm, und äh, gibt es auch immer noch die Band. Mhm. Nächste Band. Aus, wir sind wieder an der Westküste West von Amerika, The Bags. Das Lied heißt Survive.
2: Rico, jetzt müsstest du was sagen. Ähm, ich habe die gar nicht in der Liste drin stehen, sehe ich gerade. Also, das, das klappt gar nicht so gut.
1: Nee, dann überspringen wir das, den Song. Äh, dann habe ich als nächstes in der Liste. Bauhaus mit dem Song In the Flatfield.
2: Na, Bauhaus ist eine geile Band. Hab, ich konnte nicht alles davon, ähm, aber die Band ist mir bekannt aus den 80ern. Okay. Kommt ja okay. aus den Zeiten von Joy Division und, und... Ja, ja, genau. Absolut, genau. So dieser, dieser
1: etwas sehr düstere, dunkle Post-Punk- hm. ähm, so ein bisschen Vorreiter, auch von der ganzen Goth-Szene, kann man sicher sagen, aber gleichzeitig noch sehr deutlich auch im, im, äh, im Punk verwurzelt. Das nächste ist jetzt die Band, die du jetzt schon dreimal erwähnt hast und schon immer vorspringen wolltest. Ähm, Ultra Violent, nämlich der Song Crime for Revenge.
0: Richtig geil. Hattest du vorher auch nicht? Nee, nee. Ja, ich auch nicht, tatsächlich.
1: Ja, die also Band ist, ist, ist stammt auch, auch wieder.
0: Namen, stammt
1: auch wieder aus diesem UK82-Umfeld. Haben auch, wenn mich nicht alles tauscht, tatsächlich nur eine Seven Inch gemacht, ähm, die allerdings vor ich glaub, vor zwei oder drei Jahren nochmal mal wieder veröffentlicht wurde auf einem amerikanischen Label. Ich finde die auch äh, eigentlich aus der Szene mit einer der besten Bands. Nächster Kandidat, eine spanische Band, nämlich die Band Una Bestia Incontrollable mit dem Song La Primera Foguera. Konnte ich auch nicht so richtig was mit anfangen. Das hat mich jetzt nicht gewundert. <lacht> Dann machen wir sofort weiter. Aber es ist ja eine,
0: eine halbaktuelle Band, ausnahmsweise meine.
1: Ist eine halbaktuelle Band, aber ich bin mir gar nicht ja? sicher, ob die noch was gibt. Aktiv. Sie noch? Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch gibt, ja. Aber die ist, die ist ähm, ähm, ich glaube, der Song ist aber auch inzwischen fast. Drei oder vier Jahre alt, also, ja, gut, ähm, im Vergleich zu einem anderen, was wir bisher hatten, das stimmt. Ähm, nächste Band,
2: Vex. konnte ich auch nicht.
1: Clairvoyant ähm, aus, aus Nordwest, äh, die Band gibt es jetzt auch nicht mehr. Nordwest, USA, äh, wahnsinnige Liveband, die äh, auch. Ich erinnere mich, du warst, du warst nicht auf der Show im auf mhm. an der Autobahn, oder? Super Band. Mhm. Ähm, die empfehle ich auch jedem. Vex, v -E -X -X. Großartige Sängerin, die gerüchteweise sogar noch in Berlin sich hier irgendwie rumtreibt, seitdem mehr oder weniger. Letzte Band, Das Oath, mit dem
2: Song Great News from the South Pole. Ja, die Band war mir bekannt, ich hatte das irgendwie in Erinnerung ähm, ähm, aus den Zeiten von Old Schools. Äh, ich habe für so ein kleines äh, Online Hardcore-Magazin mal ein paar Reviews geschrieben mhm. äh, mit den damaligen Freunden, wo ich da zusammen war, die das auch damals äh, zusammen gemacht hat mit dem Michael Blöd. Ich kann mir daran erinnern, dass dieses Album auch vorbei kam. Ähm, ich fand das damals nicht so. Also ich stehe nicht auf so Screamo. Also Mhm. Ein paar Bands, die finde ich cool, aber ich bin nicht so ein genereller Fan von so Screamo-Bands.
1: Mhm. Okay. Ähm, ähm, übrigens bei der Band, die hat auch zum Teil, wenn ich richtig informiert bin, holländische Besetzung gehabt. Die sind. Zwei. Äh, okay. okay. Zwei. Ja. ja. Äh,
0: aber und ist auch ich fand die ganz spannend. Also, das ist ja so eine Band, die also zwei Amis, zwei Leute aus Holland. Ähm. Ich glaube, die haben auch eine, die eine, eine Platte von den Transatlantic Terror Thrash oder sowas. Ja, yeah, ne? Terror. ja. Ja, yeah, Terror. Äh, wir haben, glaube ich, ein paar Mal mit denen gespielt. Nette Dudes auf jeden Fall. Aber äh, musikalisch auch nicht mein Ding zum Beispiel. Ich liebe die. Aber auch zumindest mal eine Band, die ich kannte, ja. hier aufgrund von deiner Liste. Ich hätte mir das theoretisch auch anhören können, habe ich aber nicht. Natürlich nicht. Wie hast du denn diese Lieder überhaupt
2: zusammengesucht?
0: Die habe ich mit ihm ja, habe ich mir einfach ausgeducht. Ich dachte, okay, jetzt, ich habe
1: angefangen, okay, jetzt nehmen wir mal irgendwas Altes aus UK. Und, <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir was aus UK. Okay, jetzt nehmen wir mal so ein bisschen obskuren, finnischen Hardcore. Und dann dachte ich, was machen wir jetzt? Und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir Blues. Ich habe mir einfach so Stream of Consciousness mäßig irgendwie so zusammen gefriemelt.
2: Ich habe mir zu Hause einfach so ein paar ausgewählt.
1: Ja. Okay. Ja. So, das war's.
2: <lacht>
1: das war's. Irgendwas das war's. aus dieser Liste, okay. was, du in in deinem, was, was du dir in deinem, mal deinem mal Leben nochmal
2: anhören wirst. Genau, hat sich trotzdem gelohnt. Violent. Okay. Okay. Ja, im Bauhaus. Ich muss sagen, ich muss das öfter... Im Bauhaus. Okay. Zwei,
1: von okay, zwei von elf ist okay. Oh. <lacht> ist
0: okay. <lacht> so, wir kommen schon zum letzten Teil, oder Jobst? Würde ich auch sagen. Ja, wie gesagt, bei mir ist heute irgendwie technisch ja, der Wurm drin. Ich, ja, Jetzt bin ich irgendwie gerade wieder da, aber I don't know for how long. Müssen wir halt mal sehen. Ja, ich würde aber auch sagen, äh, letzte Teil. Ähm, und da müssen wir mal so ein bisschen gucken... Ähm, ich habe mal so eine Frage und ich, ich, ich glaube fast, dass du die vielleicht inzwischen... Äh, die, 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 weiß Ich meine, nee, ich will gar nicht ein anstellen, sondern ich frage einfach. Rico, würdest du dich eigentlich als Punk bezeichnen?
2: Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube eher jetzt nicht mehr. Was denn dann? was du dich als Hardcore-Typ bezeichnen? Ja, ich definitiv. Also ich stehe auf und also gehe mit Hardcore ins Bett. Also ich, <lacht> ja, doch. Also ich, jeden Tag. Ich muss das. Ich habe diesen Drang, jeden Tag neue Hardcore-Bands irgendwie nach neuer Musik zu checken. Ah, okay. Also auch ich folge das schon sehr intensiv. Ich lese hardcore signs regelmäßig auf Shows. Also das ist im Blut. Okay.
0: okay, was sind
1: denn so deine, deine, deine aktuellsten Entdeckungen der letzten Zeit? Ja, so zwei neue, drei.
0: aktuelle Bands, finde ich auch. Es ja. okay, ist aber keine Hardcore-Band. Ach, der,
1: jetzt oh. erzähl uns keinen Scheiß. Du sagst irgendwie, du wachst mit Hardcore auf und gehst mit Hardcore ins ja, Bett. Du folgst gesagt, alle aktuelle, neuen Bands. Und, und, jetzt, und also, jetzt sagst ja, du mir... Ja,
2: die diese Woche aus. Ja, ja, den, dann, ja komm. sag. uns nicht verrückt, bitte. Berlin 2.0. Ah, gute Band, finde ich auch. Die habe ich gerade entdeckt. Wow, die ist richtig
0: gut. Ja, finde ich cool. Die Sängerin Ela war auch schon hier zu Gast. Oh, okay. Mhm. Welche Folge? Schon ein bisschen länger her. War ich, nicht, war ich auch nicht mit dabei, aber weiß ich nicht, irgendwann schon länger her. findest du. Ela, okay. ja. Die, ähm, die, die war, glaube ich, irgendwo in den späten 30ern, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. Okay. Hast, du mit, hast du mit Claude gemacht, Christopher? Ja. ja. Ja, ich finde die auch super. Also tatsächlich eine gute Band, aber, ist, äh, ne, aber, aber es zählt nicht eigentlich, weil du... Bist, lebst, hardcore. atmest hardcore. Ja. Gib Und uns mal fünf aktuelle Hardcore-Bands, die du gut findest.
2: Existence aus Schweden. Mhm. Dead Pill aus Ukraine. Mhm. Schon gehört? Nee. nee. Existence, ja. Dead Pill hat noch nicht gehört. Nein, noch okay. nicht gehört. Wir, wir sind halt nicht so hardcore wie du. Aber es ist eher so Hardcore-Punk. Also es ist schon sehr... Ah, punklastig. Ja, Punk also, musst ja. Mal hören, komme aus Lviv. Okay. Zulu finde ich geil. Ja. Mhm. War ich neulich auf der Show. Instant Diary. Ja. Das ist in, uh, so ein New York Hardcore. Ja, kenn ich. Ähm, noch mehr. Mhm. Mhm. Ähm, was habe ich gerade... Scroll. Scroll finde ich geil. Ja, liebe ich. Gel auch. Es ja. also, kommt in letzter Zeit sehr viel geile ähm, Hardcore raus mit weiblichen Gesang. Das ist echt ja, cool. ja. Das ist echt viel Gerade so ist ein Hype, aber es ist auch vieles Gutes dabei. Total gut. Ja, ja. super. Ja, finde ja. ich auch. Das, Oder Dog das, das ist eine neue Band aus Leipzig. Wir haben gerade ja. ein E-Buch raus. Auch großartig. Mhm.
0: Ähm, Gut, haben wir eine ganze Menge.
2: Ja, das
1: reicht uns erstmal. Und das, das ist, auch ist, auch, ist auch tatsächlich äh, sehr aktuell. Mhm. Das dogbyte demo finde ich auch sehr großartig, muss mhm. ich sagen. Ähm, hast du unerfüllte Sehnsüchte, Rico? Unerfüllte Sehnsüchte? Ja. <lacht>
2: ich würde mal gerne eine Afrika-Reise machen. Also nicht nur, ich bin ja regelmäßig in Afrika, aber hauptsächlich Kenia. Mhm. Aber ich würde schon gerne mal so ein halbes Jahr oder ein bisschen länger einfach mal durch Afrika reisen mit meinem Kollegen. Ähm, und wir wollten schon mal so eine Dokumentäre machen über Metal. Also, so, also es gibt halt ähm, so, so, ja, so eine kleine äh, wir Haben so eine kleine Idee, mal so eine Doku zu machen über, über Metal in Afrika und äh, mhm. das ist so ein kleiner ja, Traum oder so, wie zu sagen, dass ich das vielleicht mal irgendwann mal machen kann, einfach mal für eine längere Zeit ähm, und dann nach Angola, nach Botswana, äh, wenn,
1: halt du, wenn du, wenn du dir wenn du dir so ein, so ein Afrika-Reise Itinerary aussuchen könntest, von wo nach wo würdest du reisen? Also, ich würde auf jeden Fall nach Sambia. Wo, wo würdest du anfangen? Sambia ja, ist jetzt eine Insel da an der Seite, da würdest du ja nicht anfangen, oder?
2: Ich, 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 ich würde vielleicht anfangen Tunesien. Ja, und, und dann. Oder Marokko, okay. weil Marokko, ich würde gerne auch mal auf eine marokkanische Punk-Show, sondern eine richtige Underground-Show. Ja. Das ist bei Instagram kamen so ein paar Videos vorbei, boah, das war geil.
1: Okay, wie wird es denn weiter von Marokko? Wo würdest du ja, dann weiterhin weiter?
2: Tunesien. Mhm. auf jeden Fall äh, ich würde dann gerne nach Nigeria
1: mhm.
2: die haben auch eine sehr coole Musikszene interessiert mich auch sehr ähm, ja ich würde auch ja, weiter nach Nibia. interessiert mich aber eher für die Natur mhm. ähm, Südafrika würde ich auch gerne mal vorbei in Soweto da gibt es auch eine richtig geile Black Metal Szene ähm, ja, Madagaskar ist auch eine Metal-Szene, da würde ich gerne besuchen. Äh, Angola hat eine gute Metal-Szene. Ähm, Kenia wieder zurück. Äh, Uganda hat eine sehr faszinierende Musikszene, aber es geht eher so im elektro -Bereich. Da würde ich mir gerne Neger Festival mal besuchen.
1: Mhm.
2: Da. Ägypten, aber Ägypten, äh, da kommt sehr viel Dead Metal her, aber ich glaube, da sind nicht richtige Konzerte, da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man sich da äh, für sowas, äh, also ich glaube, da gibt es nicht so richtige Shows, also mir sind nicht welche bekannt, obwohl das schon...
1: Gibt es eigentlich irgendwelche äh, Social Media Seiten, die du empfehlen würdest für Leute, die sagen, mich ähm, ähm, für Leute, die sagen, ich, die, die wollen mal so in diesen in diese Welt des äh, afrikanischen Underground-Musik so
2: eintauchen? Mein Kollege äh, Edward hat eine Seite, äh, Heavy Metal Afrika, der, wenn der was gibt was? Heavy Metal Afrika, das ist, äh, der hat auch zwei Bücher geschrieben. Und der sind wir, wenn etwas Neues entdeckt oder regelmäßig postet, der Updates, der kann man schon mal gerne auschecken.
1: Okay. Ja, weil du eben auch manches irgendwie so marokkanisch jetzt irgendwelche äh, auf Instagram irgendwelche Videos von
2: marokkanischen Shows gesehen. Marokko Punk, Punk, das ist auch so eine Seite. Die posten auch sehr regelmäßige Updates über äh, nordafrikanische Punk-Szene. Okay. Also dann haben wir doch schon mal zwei.
0: Sehr gut, dieses, das habe ich auch, das habe ich tatsächlich bei euch im Shop auch gesehen, dieses Buch Heavy Metal Afrika. Und du hast jetzt gerade diesen Typen, das ist ein, also ein Bekannter von dir, Kumpel von dir, ne? Edward, Na, ja. Edward. ja. Ist das, äh, Das ist. da geht's nur um Heavy Metal oder findet find da diese ganze Thema Hardcore irgendwie auch, äh, ja, also es ist schon alles
2: miteinander verbunden, eher so okay. Underground. Okay. Lohnwertes Buch wahrscheinlich. Ja.
0: Gibt es das noch bei euch zu kaufen?
2: Nee, aktuell nicht. Okay. Bei ihm schon. Sehr gut.
0: Also Heavy Metal Afrika, wir haben viele viele Empfehlungen heute. Das mhm. finde ich gut. Viele neue Bands. Äh, dann natürlich auch der wichtige Hinweis auf äh, Organspendenausweise, Wer es noch nicht hat. Gut. Wie, mach, ähm, wie machen wir weiter?
1: Ja. Was? Glaubst du, dass deine Freunde, Familie, Frau sagen würden auf die Frage nach deiner besten und nach deiner schlechtesten Eigenschaft?
2: Meine schlechteste Eigenschaft? Äh, ich bin ungeduldig. Und ich mag nicht... Warum? Mich. Ja, ich, ich, ich habe das schon in mir. Also, ich bin sehr ungeduldig. Wenn irgendwas, wenn du eine Idee hast, dann wirst du, dass die, die schnell umsetzen kann. Und wenn das dann, wenn die im Weg gelegt werden oder so, dann ist das schon immer sehr schwierig. Und, äh, Aber
1: ist das, ist das, ist das äh, praktisch ein, ein Resultat der Leidenschaft oder ist das so pathologisch? Das so, es gibt ja so Leute, die immer einfach pathologisch so hibbelig sind oder
2: ADHS haben oder nee, sowas. Nee, nee, nee. Das ist, das ist irgendwie so, eher so eine positive Eigenschaft.
1: Mhm. Okay, das ist die negative Eigenschaft. Und was ist die positivste Eigenschaft?
2: Ich, bin immer, ich versuche immer ehrlich zu sein. Und was? direkt. Ich habe eine sehr direkte Art. Ich sag dir, wenn ich dir Scheiße finde oder da muss jeder, nicht jeder kommt damit klar mit meinem Charakter. Ich komme, ich stoße manchmal auch auf, auf, aber trotzdem. Ich bin lieber direkt und ich sage dir ehrlich meine Meinung, ähm, mhm. dann dir was vorzuspielen.
1: Wir haben übrigens, Jobst, ich weiß nicht, ob du diesen Kommentar gesehen hast. Irgendjemand hat geschrieben. Ähm, äh bei, bei Spotify oder so meinte, zu unserem Podcast meinte, eigentlich eigentlich gutes Format, wenn nicht jedes Gespräch äh, wie ein Polizeiverhör laufen würde. Was? Ja. Echt? ja. Das die meinen trifft sicher dich, irgendwie. Nee, die, ja, die meinen dich na, nicht. Ja, die, mich können die damit die, nicht meinen. Die,
0: nee, glaube ich auch nicht. Wenn, dann an die mich. Ja. Aber nachdem ich jetzt neu, also neulich schmerzhaft auch erfahren muss, dass Leute das anhören, um uns scheiße zu finden, ja, Ist alles es geht, vorbei. geht halt in Hand damit, ne? Ja. Ja. Aber, aber. Es gibt halt auch einfach Trottel, ne? Muss man auch mal so sagen. Ja,
1: aber man muss auch Kritik irgendwie annehmen können.
0: Nee, will ich nicht.
1: Doch, und dieses Polizeiverhör, also ich weiß nicht, ob Rico, ich habe das Gefühl, Rico fühlt sich jetzt auch so, als, als wäre er irgendwie so bei, beim CIA im, im tiefen Keller und hätte zwei Scheinwerfer <lacht> auf sein Gesicht gerichtet ja. und gleichzeitig tropft irgendwie so Wasser auf sein, in seine Augen und <lacht> dass er die Wahrheit sagen muss. Nein, alles gut. Aber äh, Rico, jetzt kommt, jetzt kommt noch so eine Verhörfrage und zwar Ich bin gespannt. Ähm, wenn du dir so einen ganz perfekten Tag wünschen könntest, wo so alles stimmt, was würde an dem Tag passieren? Keiner würde mir mit dem Handy stören.
0: Okay das, ist etwas, was,
1: okay, das ist etwas, was nicht stört. Aber was, was würde denn so an, an aktiven Dingen äh, an so einem Tag gemacht passieren?
2: Schalke würde mit 3-0 gewinnen.
1: Das Schalke war's. würden 3-0 Du bist Schalke-Fan? Ja.
2: ja. <lacht> durch und durch. Sie gewinnen leider nicht hm. oft. Also, wenn sie gewinnen, dann ist das ein perfekter Tag. <lacht> Aber ist das, äh, bevor,
0: äh, bevor du in Deutschland gewesen bist, auch schon Schalke-Fan gewesen? Ja, klar. Ist so ein
2: also, die klar. Verbindung mit, mit Gersekirche war schon sehr nah. Und äh, haben früher okay. auch echt auch gespielt. Bist
1: du, das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet nach dem Gespräch. Bist du, bist du so ein gehst du auch so richtig ins Stadion? und? Ja, klar. Okay. Auch re re regelmäßig? Ich meine, jetzt Gelsenkirchen ist also jetzt regelmäßig. nicht beim Sauland nicht um die also Ecke. Ne? gehe
2: ich schon regelmäßig äh, mit meinen Kollegen. Aber ja, mittlerweile geht das nicht mal so einfach mit zwei Kindern. Und auch wegen meiner Krankheit und, und ja, einfach ja. gucken, wenn ich mir gut, also es ist auch schwierig, Karten zu besorgen, mhm. wenn ich dann wieder absagen muss und ich muss es manchmal spontan und spontan ist immer schwierig. Mhm. Ist ja auch teuer, ne? Ja, ist auch teuer und ja, ich versuche schon einmal die Saison, das wäre immer, ist immer ein Highlight mit meinem Sohn, auf Schalke zu gehen. Mhm. Wenn sie gewinnen, meinst du? Ja, das passiert. Wir waren jetzt schon ein paar Mal da. Und war hat da und hat jede, jedes Mal verloren? Wir waren ein paar Mal da und haben leider verloren. Ähm. Aber das ist auch wieder was Gutes, weil dann guckst du eher nach oben und nicht auf dem Feld, weil du hörst dann nur die Leute schimpfen.
1: Natürlich. <lacht>
2: ähm.
0: Gut. Ich würde tatsächlich aber auch heute noch mal. Äh, ich ich rede, ja, wissen wir ja auch ne, immer gerne über das Essen. Du hast es schon gesagt, es gibt äh, ein paar Sachen, kannst du nicht mehr essen. Ne? So ähm, was ne? das weg? Ähm, hast du das auch das erst
1: mitgekriegt, was er da erzählt hat?
0: Grapefruit und Lakritz. Ja. Und Tierprodukte nicht mehr. Also so ein schöner, Gra genau schöner Grapefruit-Lakritz-Salat geht nicht mehr. Ja, Aber früher, jetzt, wo so, ja, das ist ja ganz, ist ganz neu, ne? Das ist ganz neu, dass sozusagen, äh, diese Sachen rausfallen, seit der, seit der OP, ne? Genau. Und es jetzt irgendwas, wo du sagst, äh, äh, also, eine erste Frage, fällt dir das schwer auf so, die, auch so tierische Produkte, wenn das vorher für dich ein Thema Nein. war? Ist das Nein. eine große Umstellung für dich? Nein. Okay. Und wenn jetzt mit allem, was du jetzt sozusagen essen darfst, was wäre, was würdest du dir äh, wünschen, was für dich gekocht oder gebacken oder wie auch immer auf dem Tisch steht? Jetzt, mal, jetzt wollen wir so mal was
1: sagen. Ich, ich befürchte, da kommt jetzt der der Rico, der ist so ein bescheidener was Typ, denn? der so, so, ich glaube, der sagt jetzt irgendwie, ach, jetzt irgendwie warmer Kartoffelbrei und
0: äh, Kartoffelbrei und, und,
1: und ist, Erbs, so Erbsen Spaß. mit
2: Möchen und so, das ja, reicht Straßen ihm. Straßenfood, also Streetfood aus Kenia, das fehlt mir sehr. Und es gibt teilweise echt. Was, was gibt es denn da? Ah,
1: was gibt es denn da? Das von, wie, kann man das machen? Also können, kann unser Arzt das auch machen oder fehlen uns hier halt für die
2: Zutaten? Nee, nee, also es, ist auch, es gibt ein paar vegane Gerichte, die sind sehr lecker. Also Chapati okay. mit Lentils, sehr lecker.
1: Okay. Hast du die Rezepte? Ja. Die, die müssen du also uns begeben, dann können wir die, Post, äh, die
2: posten. Meine Frau, ja klar, meine Frau kocht das regelmäßig. Mittlerweile kann ich es auch selber kochen, aber das ist schon äh, sehr lecker. Okay. okay,
1: Aber ist das leckerer als äh, Frikandon mit der Fritte sauce?
2: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Da, da muss ich leider äh, schon die Frikanelle an <lacht> die Pfannkuchen. Das fehlt mir schon. Aber, nur, aber, aber es gibt schon eine Frikanelle sehr gut. So, und Jetzt du, du weiß so wenigstens, was drin ist. Also, weißt das weiß man nicht.
1: Nein. Ich ich den, also, ähm, ähm, was gibt es noch für tolles ähm, ho holländisches Essen? Pindakas natürlich.
2: Ja, Pindakas ist schon sehr, Erdnusssoße ist schon sehr, sehr lecker. Ja, sehr gut, ne? Fla? 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 Fla ist auch lecker, ja. ja. Was gibt es
1: noch für tolles holländisches Essen?
2: Ja, holländische Küche ist nicht so... Doch, komm, jetzt rede so ich wieder so schlecht. Ladies. ladies
0: das meine ich ja, von kühnisch ist das schwierig. Also, ich fand echt, dass also, holländisches Essen hat.
2: Also, ich würde jetzt nicht schlecht über meine Mutter reden, naja. aber die konnte leider nicht. Es gibt, nicht so gibt natürlich so viel, oh, ich also. Ich kann die holländische nicht so richtig <lacht> empfehlen. Gibt es
1: ja Patatje gibt es lecker, ist auch lecker. Und äh, was gibt es noch? Dann gibt es diese ganzen.
2: Ähm, Boah, das ist schon geil. Was ist Karl? Kutspott. Ja, genau. Und mit Karotten oder ja. ähm, Sauerkraut oder, ein, oder ja. Kohl mit, also irgendwo mal gemischt mit, äh, mit Kartoffeln. Das ist, das ist lecker. Ja.
1: Und was gibt es noch für, für tolle äh, holländische Getränke? <lacht>
2: Nix. Nix. Na gut. Das ist kein gutes Bier. Ja. Nix. Das Einzige, was ich gerne getrunken habe, früher ist Schokomell. Ja, Schokomell. Aber Schokomell gibt es mittlerweile auch vegan. Ja. Der Plant-Base ist nicht schlecht. Es ist leider nur ein bisschen zu viel Zucker drin.
0: Die sind oft zu. Ja, es wird oft zu süß und Zeug. Mhm.
2: Ähm, genau. Ich werde
0: auch, bevor, bevor wir vielleicht zur letzten Frage kommen, ich würde auch Rico. Oatly,
2: diese schoko dieser diese Schokodrink, der ist ja. geil.
0: Okay. Ähm, aber bevor wir Rico vielleicht die letzte Frage stellen, ich, ich, mich würde noch mal interessieren, auch, das ist auch eine Standardfrage. Hast du dir irgendwann mal in deinem Leben sowas richtig Teures, Sinnloses gekauft? Du sagst, das will ich unbedingt haben. Eigentlich ist es Quatsch. Aber ich wollte es trotzdem haben und haben mir das mal sozusagen gegönnt. Hat, hat er nicht. Hat er nicht. Nee, hat er nicht, glaube ich auch nicht.
2: Das ist ein Heim.
0: Das wäre auch eine Platte für 500 Euro oder sowas. Ja, hab
2: ich habe mal eine Platte gekauft, die. Ich glaube, das ist letztens, letztens passiert. Was? Eine Eminem-Platte. Ich oh, ich kam zu Hause. Ich denke, warum ist es eine Eminem-Platte? Die, die letzte Eminem-Platte, die sieht aus wie die Beastie Boys, License to Ill. Ich wollte unbedingt die License to Ill ausgenießen haben, damit hab ich die mhm. gekauft Kommt zu Hause, das ist ein Eminem-Platte, war überhaupt die Beastie Boys. Das war halt ein Fehlkauf. Ja, gut, das war ein Fehlkauf. Er war aber nicht so besonders teuer, oder doch? Ja, aber das ist trotzdem 20 Euro. Oder ja, gut. Ja, trotzdem. Ja, ja okay. Alles. Ich weiß nicht, ob das die letzte Eminem ist. Er hat auf jeden Fall genauso wie die Beastie Boys. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht.
0: Hm. Dass dieses Flugzeug drauf. Ja, Kamikaze heißt die. Ja, ja. Mhm. Und dieses
2: Beastie Boss, die License
1: to Hill ist das, oder? Ja.
2: ja. Dieses Koffer
1: sieht eh, <lacht> ähnlich aus. Genau. Aber, gut, Aber sonst so elektro
2: oder irgendwas anderes? Gute Nein.
1: Mal. Du hast auch nicht den Ferrari
2: vergessen? Oh. Ich hatte noch
1: nie ein richtiges Auto. Das habe ich jetzt nicht anders erwartet, dass du, dass du so ein äh, bescheidener Typ bist, der. Ähm, tust du dir selber eigentlich irgendwas Gutes?
2: Ja, ich auch. Ich auch nicht. Ich versuche gut zu meiner Familie zu sein, zu meinen Kindern. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. Letzte Frage, oder? Jobst? Oder quetschen wir uns jetzt noch irgendeine andere Frage dazwischen noch so Mach raus? Mal.
0: Ähm, nee, 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 mach letzt, nein, letzte Frage. Ja, mach ich jetzt ja.
1: Ich wollte jetzt nur so ein bisschen äh, noch mal Zeit vergehen lassen, um <lacht> die Spannung steigen zu lassen. Rico. Jo. Denk mal ein paar Jahre zurück. Hm? Der 15-jährige Rico. Oh. Ja, und jetzt versetz dich mal mental in den 15-jährigen Rico. Und jetzt mit den Augen des 15-jährigen Rico betrachte mal den Rico 2023. Was würde der 15-jährige Rico von Rico 2023 denken?
2: Was ein Penner? Warum? Ja, ich, ich habe früher Scheiße gebaut, echt. Gut, ich bereue es nicht. Ich habe mir zu den Menschen gemacht, wie ich heute bin.
1: Ja, aber warum würde er dich jetzt, wenn er dich jetzt sehen würde, warum würde er dich als Penner
2: bezeichnen? Oder einfach nur... Also, ich würde ihm einfach sagen, lass die Finger von den Drogen. Ja. Das ist nicht gut. Okay.
1: Aber wenn er jetzt trotzdem das beurteilen würde, was dich heute ausmacht, da spielen jetzt ja Rollen, die Dro äh, Drogen schon keine Rolle mehr. Wie würde er das denn bewerten, was er da jetzt an, was dich heute so ausmacht?
2: Das ist eine gute Frage. Die ist echt schwierig zu beantworten.
1: Ja, deshalb stellen wir sie als
2: letztes. <lacht>
1: <lacht> ah. Du kannst ja sagen, der hätte mich gut gefunden. Ich gebe dir mal, ich geb ein, bisschen, ein paar Gedankenansätze. Der hätte mich scheiße gefunden. Der, der hätte gedacht, der wäre beeindruckt. Der wäre beeindruckt. Was ist denn aus dem geworden? Wie kommt das denn, dass die Niere auf einmal kaputt ist? Ach so. Ja, so. Oder also, wow, was er alles auf die Beine gestellt hat. Auf die Beine gestellt die hat. Foundation. Boah, was er für eine tolle Frau hat. So, was wird der denken, wenn er dich sehen würde? Heutzutage mit deinem Leben. Wie, wie kommt es denn, dass der ins Sauerland so alles nix, nix. Bei dem würde
2: wäre nur so ein bisschen also, abgebogen. Warum bist du nicht hier geblieben?
1: Der hätte das nicht gut gefunden, wie, wie, wie dein Leben jetzt. Ich it nicht. Der weiß es nicht. Du weißt es nicht. Na gut, dann, dann können wir da auch nicht weiter insistieren was du, was, 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 du, was, du, was du nicht weißt kannst du nicht sagen ich fand es ein sehr schönes Gespräch Rico wir wünschen oh. dir ähm, viel vielen Dank Danke. Äh, wir äh, wünschen dir dass das gesundheitlich alles jetzt aufwärts geht stabil bleibt dass Wo du immer bleibt. schön morgens um neun und abends um neun deine Medikamente nimmst und
2: drei ja, am Tag trinken
1: Wasser. Was? Wie viel drei Liter am Tag trinken musst du? Hm. Das wussten wir noch gar nicht. Ja.
2: ja Aber das, das soll man ja sowieso. Muss ein guter Flow haben.
1: Mhm. Ja. Bleib so, wie du bist. Ne? Viele gute Projekte. Das das ich glaube, die die Welt braucht mehr so Leute, die sich dafür einsetzen, dass die Welt besser wird. Danke. Im kleinen. Im kleinen im, Im Kleinen wie im Großen, ne? Ich finde das finde das auch gut, diese lokalen, also Afrika und in der Welt sicher wichtig, aber auch lokal, glaube ich, ist das vielleicht für manche auch, wenn es darum geht, wie man selber was machen kann, vielleicht ein, ein, eine gute Inspiration. Gerade wie du auch sagtest, irgendwie wenn der Herbst und der Winter kommt und so bei der lokalen Obdachlosenhilfe und was es da alles gibt. Ähm, da hat, glaube ich, auch jeder an seinem Ort, an dem er lebt, äh, irgendwelche Möglichkeiten, wenn er Zeit und Kapazitäten hat, sich irgendwie einzubringen. Und ähm, der, eure äh, Webseite, die werden wir sicherlich nochmal posten. Da kann man euch auch spenden. Ne? Geld, könnt, Geld kann jeder gemeinnützige ähm, Verein immer gebrauchen. Jobs, willst du auch noch was sagen oder
0: nicht? Nee? Nee, ich wollte danke sagen. Gut. Internet ist wieder schwierig hier. Aber danke fürs Gespräch und für die Einblicke. Und, äh
2: danke auch. Fand ich fand auch cool.
0: Ja, danke.